0: Oi, pessoal, aqui é a Kelly Roland no clipe de Dilema e eu estou mandando um SMS numa planilha do Excel.
1: <risos> Ai meu Deus! Oi, pessoal, vocês adoram a Almeida da Popload
2: Radio?
3: Eu sou o Nick Silva do Monkey Bus. E eu sou o Renan Guerra do Screen aniel
2: E eu sou a Marina Person, da minha Aê!
4: casa. Oi! <risos>
0: E no programa de hoje a gente vai relembrar alguns dos nossos clipes favoritos, pauta levinha, indicações, coisinhas gostosas para você assistir agora nesse climinha frio. Certinho, gente? Certíssimo! Mas antes, segue a gente nas nossas redes sociais, arroba VFSM em tudo, Instagram, Twitter, Facebook, não esquece de dar uma olhada no nosso site, www. Vamos falar sobre música.com.br, onde você encontra todas as recomendações que a gente vai dar aqui hoje. Segue a gente na sua plataforma de streaming favorita, pode ser essa mesmo que você está ouvindo agora. E se puder, apoie a gente no padrim.com.br podcastvfsm podcast VFSM por apenas 5 rezinhos por mês. Você participa do nosso grupo fechado para assinantes, participa das gravações ao vivo, com a Beatriz Melo e como o Gustavo Reis, que estão aqui hoje. Você também participa de uma promoção incrível. Incrível que a gente tá separando para os nossos madrinhos, cheios de brindezinho. Vocês pediram, a gente montou aquele kit gostoso com CD, eco, bag, vinil. Então, vai rolar nos próximos dias certinho, gente? Certíssimo, então boa. vamos falar sobre música aqui. Marina Persson, a gente está vivendo num período transgeracional onde pessoas de, que nasceram nos anos 2000 talvez não conheçam você.
2: Eu vou ah não, por... com certeza. Eu falei que anos... Não, pessoas que nasceram no ano 2000 estão falando e fazendo falei, Que absurdo,
4: absurdo. Ah, absurdo. Dizer, eu não acredito Bote. que
0: essas pessoas existam. para mim, isso é inteligência
2: artificial e é coisa do
0: TikTok. Mas eu vou pedir por favor, que você se apresente, conta um pouco sobre a sua carreira, quem é você, porque a gente aqui, todo mundo conhece e ama muito.
2: Pois é, eu sou daquela geração que pegou a primeira MTV aqui no Brasil, a MTV chegou no Brasil em 1990, eu naquela época era uma jovem estudante de cinema, que queria ser diretora de filme, ser fotógrafa. E fiquei desempregada, porque foi uma época um pouco parecida com hoje, né? Em que o cinema brasileiro se acabou, né? Foi eliminado. A gente teve o, um, um presidente que, ele, é, enfim, que extinguiu a Filme, que era na verdade, a empresa que financiava, na verdade, que fomentava né, a indústria brasileira de filmes. E eu era isso, eu era uma jovem muito... É, Ávida por trabalhar, por querer fazer cinema e fiquei desempregada. E aí fui trabalhar na MTV, que era, na verdade, o que, que aconteceu? Eu fui uma adolescente que além de cinema, eu gostava muito de música. E aí quando eu descobri que existia, olha isso, eu sou, eu sou dos anos 80, né gente? Então, <risos> me respeita. É, que tinha uma TV que só tocava música o dia inteiro, clipe, shows e tal, eu fiquei louca. Era é nos Estados Unidos isso, né? Era 81. Uhum. É, quer dizer, quando eu fiquei eu, quando eu fiquei sabendo, ela já existia há muito tempo, mas assim, quando da existência de algo que, tão maravilhoso como, como né, uma MTV. E aí eu. eu eu queria os Estados Unidos de qualquer jeito para ver a MTV, né? Um mundo pré-internet, pré-YouTube, <risos> pré-tudo, né? Para você ir ver alguma coisa, algum lugar, você tinha que ir até lá. E aí, é, então, eu cresci com essa coisa, né? Essa vontade de, de ter MTV, de é, ver a MTV. Então, quando a MTV chegou no Brasil, nos anos 90, eu falei, gente, olha que é isso, né? É um sonho e quando pintou a oportunidade de trabalhar lá foi meio isso mesmo, assim, uma coisa foi eu nem, não tô acreditando que eu tô trabalhando nesse lugar, entendeu e eu comecei como produtora eu era produtora do TV, justamente porque, como eu tinha essa coisa com cinema eu tinha trabalhado como assistente de direção num, num longa-metragem que a Cris Couto que era apresentadora do TV da época é, é, tinha sido atriz e eu enfim, foi ela que me indicou para ir trabalhar lá Então eu comecei como produtora, fazia reportagem, eu editava matéria, eu escrevia texto, depois eu consegui até dirigir o programa. E ela era apresentadora e ela ficou grávida. E ela teve que tirar uma licença maternidade. E aí ela mesma falou, você que podia fazer esse teste, você que podia fazer esse programa e tal. E eu era, tipo, muito tímida. Eu era muito, muito nerd, tímida. Então, (risos) não tinha o menor jeito. Mas eles queriam alguém que soubesse do que tava falando. A MTV tinha isso de legal, assim. As pessoas não eram, os os DJs não eram só, digamos... Alguém pra ler
5: o Prompter, né?
2: É, não era... Na verdade, alguns eram, né? Mas, assim,
4: eles <risos> Vamos
2: ser honestos. Mas eles queriam que pessoas que soubessem do que estavam falando, né? Que, que, fossem, que também trabalhassem, não só na frente das câmeras. E aí eles investiram, assim, sabe? Fiz treinamento, fiz fono... fui para a fone Eu fazia muito o que eles chamam de air check que era a nossa liçãozinha de casa, né? Que é você fazer o negócio, se assistir, ver o que, que pode melhorar e tal, tá, tá, tá. E aí eu fui me, me soltando, fui, me, fui gostando também, claro que tem que gostar, porque senão você não, não, não anda pra frente, né? E eu gostava muito de fazer aquilo. E aí, eu que achei que ia ficar um ano na MTV, dois, porque eu ia voltar logo pro cinema, né? É, fiquei 18 anos na MTV. <risos> Mas o meu sonho sempre foi fazer cinema, então enquanto estava tava na MTV, eu fiz um curta, que foi o almoço executivo. Depois eu fiz um longa documentário, que era o Person, que é sobre meu pai, que era um cineasta paulista que morreu quando eu era muito pequena. E aí eu fiz esse documentário sobre justamente essa procura, essa jornada né, de, de uma filha que vai buscar quem, quem é o pai, né, entender um pouco mais de onde... Ela vem, né? No caso eu, ela. <risos> e aí. É... E já comecei a fazer o roteiro do Califórnia, que foi meu primeiro longa-metragem de ficção, que tem muita música também.
3: Uhum. E, aí... e tem bastante videoclipe também, também, né? Tem, tem essa relação.
2: Super. E aí foi quando eu, eu saí da MTV que eu falei, agora é isso, eu preciso, eu preciso fazer um filme, esse filme. Eu já tava com ele, enquanto tava na MTV, ele já, tava, já tinha ganhado um primeiro dinheiro para fazer esse filme. Só que eu não conseguia fazer. E aí, a, época, a MTV tava nessa época de muita, muita mudança, tal. Eu não sabia que a MTV ia acabar, tá? Mas eu achava que era a hora de eu, de eu acabar. Com a minha, a minha é, digamos assim, meu tempo na MTV já tinha acabado. E de fato, depois que eu saí, durou mais dois anos só, né? Eu saí Sim. em 2011 e ela foi até 2013, é, Marina, mas eu que trabalhava lá, eu trabalhei os últimos dois anos lá com o pessoal, Ai, é verdade. né?
4: verdade!
1: <risos> Nem eu sabia que ia acabar, eu fiquei sabendo… Você também não sabia, né? Não,
2: que eu doideira, entrei lá cara. e já
1: tava aquilo que… Não, mas não vai acabar, principalmente o lema. Beijo, lema! O lembra, não, não vai acabar. Sério não, que o
2: Lema falava que não ia acabar? Meu não Deus. ia
1: acabar. O pessoal ficava, tipo, ainda… Não, tinha um pessoal… E outro pessoal falava, não, gente, acho que vai acabar mesmo. Eu falei, bom, eu sou uma estagiária aqui, vou aproveitar de tudo. Porque eu fiz rádio TV, porque eu quero, queria
2: trabalhar nesse lugar. Você também, você também tinha esse sonho. Apesar de você ser tipo, sei lá, 30 anos mais nova <risos> que eu. Eu faço 30, Marina, logo mais. Mas, mas, mas 20, sim, é. então, tá bom. Então. Não, mas então, sabe que até hoje, é que o pessoal do, do podcast não vai ver, mas assim depois eu mostro. Eu tenho placa do restaurante, eu tenho placa do terceiro andar. Eu fui, eu, o, o dia que o Zico liberou. Que maravilha! Ele Sim. falou: pode levar. Falei, meu, tu tá, pode levar, a gente sai arrancando as coisas da parede, assim, <risos> placa. Marina, é... eu, peguei, eu
1: peguei tudo também, eu peguei foto de gente que eu nem conhecia. Eu, Marina, <risos> você não tá entendendo, na minha… Oh, vou, vou
2: Hoje, em
0: acumuladores.
1: Não, eu fez uma na... foto que você nem sabe quem é. é. Na, na minha gaveta, juro por Deus, depois eu te mando a foto, tem um bilhete <risos> seu, que uh. era pra você, no caso, tava no fundo da minha gaveta, quando eu fui desfazer as coisas, eu falei, nossa, o que, que é isso? Tipo, era um bilhetinho, assim, que a Bárbara Pai assinou pra você, tipo, tá uma dessa foto. Eu, você tem? Eu tenho ele, tá tipo guardado nas minhas coisas, porque eu tipo, virei tudo, tipo, ah, tô indo embora. Eu virei assim, ainda fui pegando, né? Chorando, aquela coisa. Assim. Então eu falei, gente, Marina Persson, aos cuidados de Marina Persson. Falei, bom, não é pra e mim. Era um bilhete
2: né? da Bárbara, o que, que ela Bárbara. falava? Você lembra?
1: Acho que é agradecendo alguma coisa, tipo, obrigada, não pudemos ir, participar, sei lá, depois eu te mando, juro, mas eu guardei. Assim, eu falei, que gente, o um dia, um dia ainda eu vou dar pra Marina. Marina, vou mandar aí na sua casa o bilhete.
0: Tá, ótimo, <risos> maravilha. Ô, Marina, deixa eu é. perguntar: você que tava imersa nesse universo de videoclipes de música, você sente que isso impactou, principalmente no seu primeiro longa, esse conceito visual? O clipe é uma coisa que te
2: inspira muito? Kleber, vou te contar uma coisa. Quando eu era adolescente em São Paulo, nos anos 80, o único programa de videoclipe que tinha era um que passava sábado à tarde, acho que na Gazeta, sei lá, era uma coisa assim, você realmente tinha que se esforçar muito. Sim. Aí, quando quem tinha videocassete, porque videocassete também era uma coisa nova, tá, gente? Aliás, videocassete aí, que nasceu no milênio, <risos> procurando no Google pra ver o que, que é videocassete. <risos> Quem tinha vídeo cassete conseguia programar para gravar, né? Não voltar em casa, então vou deixar programado para gravar. Quando eu voltar para casa, eu, do, eu rebobino a minha VHS, vai dando Google aí, gente. E aí eu assisto. Então, é, quando veio, e eu, não, e eu, aí eu colecionava, eu colecionava. Minha mãe uma vez ela foi para os Estados Unidos e aí eu falei para ela, falei você me traz fita de clipe. Eu quero fita de clipe e minha mãe me trouxe um negócio que eu tinha até pouco tempo atrás que era uma VHS do Stop Making Sense, Nossa, que é o show, o show do, do, do Talking heads, heads, que é a direção do Jonathan Demme, é um negócio foda e era muito foda mesmo. É, até hoje é um até show incrível, hoje é muito é, incrível. incrível. É, não é? Não ficou datado, nada disso. Mas eu pagava ingresso para pagar, para assim pagava dinheiro de ingresso para ir no Carbono 14, que era uma uma casa de shows aqui que tinha aqui no bexiga para assistir clipe sábado à tarde também é que é o que legal adolescente né vida do adolescente é é tudo sábado à tarde acontece mas era a gente pagava para ver shows gravados pirata para ver tinha show da Legião Urbana pirata que a gente pagava para ver um VHS uma televisãozinha desse tamanho era muito engraçado gente as coisas que a gente... gente era o YouTube só que era físico, pago era o YouTube físico. E era numa TV desse tamanho. Bom, hoje também era uma TV desse tamanho, mas enfim. <risos> era individual. Boa. Enfim, então eu era muito louca por videoclipe. Claro, minha formação tem muito, passa muito pelo clipe. Você, e, e foi uma puta revolução, né? Você começar a ver a cara dos artistas. E os artistas começaram a se transformar também, né? De falar, a, a gente não pode ser só uh, som. A gente tem que ser imagem também. E a Madonna foi uma que... Prosperou muito porque ela não fez só a imagem dela, ela fez uma personalidade, uma personagem barra desenvolveu essa personalidade dela, que é muito própria, muito ousada, muito, enfim, muito. E cada ambiciosa. era uma personagem diferente, né? E ela, exatamente. Agora, já a, a, nos anos é, 70, a gente também tinha Bowie, era um cara que sabia muito bem verdade. fazer. Aliás, antes, 60, os Beatles, Sim. né, gente? Sim. Sim. Quem inventou isso foi o, o Elvis Presley, né? Que fez os filmes. Mas que, na verdade, não era modelo clipe, mas era próximo. Depois, os Beatles fizeram vários clipes. você pega a Sala Magical Mystery Tour, tem, é, são vários clipes colados, né? Então... Isso foi se consolidando e quando chegou na MTV, daí explodiu. Aí não tinha quem, não tinha artista que não pudesse, que não, não, que não fizesse também um, um, um visual junto com o áudio, entendeu? Não tinha que fazer um produto que fosse a é, imagem boa, quero perguntar
0: para os meus companheiros de bancada aqui, vou começar pelo Renan, porque eu sei que gay tem uma coisa que é dos gays, que os héteros tentam se apropriar que é sábado à noite, reúne todas as, as gays e bota clipe de diva para tocar e fica fazendo duelo, minha diva é melhor do que a sua e fica todo mundo assistindo em volta Oi, da TV tem é isso, Renan me
2: convida eu quero,
3: tem isso e agora em tempos de pandemia, de pandemia isso é. ficou mais forte, é basicamente o que a gente é faz, e daí a gente tenta Cada final de semana criar uma nova playlist. Porque a gente, a gente já assistiu esse clipe muito. Aí agora a gente diz: esse clipe é muito início da pandemia, já vimos muito outros Isso aqui
2: 2020, né, gente? Não mudar isso.
3: <risos> mas é isso, mas sempre tem aquela hora que a gente vai acabar vendo os clipes clássicos. Aí você vai passar pelas coisas dos anos 90, você vai passar pela Madonna, você vai passar pelo Pet Shop Boys. Delícia. Tem que assistir sempre as mesmas coisas. E porque você eu, é apaixonado
0: que... por clipes.
3: Eu acho que o clipe mais legal são esses que você pode assistir cem mil vezes. E toda vez você descobre novos detalhes, novas coisas. Que eu acho que isso era interessante da MTV. Que você ficava esperando pra ver de novo o mesmo clipe. E aí você ia rever e ia entender uma nova coisa lá no minuto 3 que você tinha perdido da primeira vez. Sabe?
2: O Renan, você ligava no disque pra passar o seu clipe favorito?
3: Não, eu já era do tempo que... Era, já não tinha mais o disco quando eu comecei a assistir, era já na Parabólica aí não dava mais pra ligar na minha época a gente votava <risos> na internet e eu já participava ah,
2: do daí, mandando é... tweets
3: pra Marimon e
2: já novinha tá vendo? era outra MTV já e você Total. meu amigo
0: Nick Silva qual que é a sua relação com clipes? puta, minha relação é muito
5: acho que antiga assim tipo eu lembro de ver muito quando eu era criança adolescente e de uns tempos pra cá meio que essa paixão pra mim morreu um pouco ah <risos> Eu não Mas vejo eu muito clipe novo, na real.
2: Absurdo, é, porque né? tem, tem uma coisa que também perdeu a plataforma, né? Quando você Sim. perde, Sim. cara, Sim. tinha todo um ritual, né? A o, o MTV, porque você. É, tinha est- os programas que eram de específicos, né dos estilos musicais, dos gêneros tinha o disco que era o hit então se você queria saber o que estava acontecendo você assistiu o disco e o disco repetia tanto que você podia assistir uma vez cada três meses que você não ia perder sim, nada, sim. entendeu? Porque era, meu, era Britney Spears três me- quatro meses no primeiro lugar era muito impressionante a con- a- como eles conseguiam, né, manter sempre as mesmas bandas ali e... mas o legal era que tinha isso, né, tinha desde de, sei lá, Lado B, Fúria Metal, Gás Total. Aí tinha Top 10 Estados Unidos. Enfim, tinha é, Luz Câmera Clipe, que era é, de música, de cinema, né? Os, os, as músicas de cinema. Enfim, tinha, E aí você também tinha essa vitrine, né? Hoje em dia, claro, você quer ver... vai, vai... Você quer ver o clipe da Beyoncé? Você quer ver o clipe da, sei lá, do Thiago de Cambino? Você quer ver o que for? Você vai ver na hora. Ok, Sim. mas assim, o mesmo lançamento na internet. É uma coisa que Era um evento. É né? um novo, é.
5: E tem a era coisa um da curadoria, que pra mim era muito importante, porque existia Exato. gente escolhendo as coisas. Hoje em dia, tipo, eu posso ver o que eu
0: quero, mas. Eu não sei que o que, que eu, eu quero, quero ver exatamente. Exato, exatamente, <risos> é, exatamente, exatamente. Mas é uma coisa que eu achei curiosa que rolou esses dias, que é a, a instituição Fantástico como uma vitrine para clipes, que uhum. o último uhum. clipe da Marisa Monte que saiu foi exibido no Fantástico, a estreia, sabe? Eu achei curioso. Isso que antigamente é muito
4: que era, anos 80. era. É, é <risos> anos
0: 80, tipo, antigamente.
2: Isso é muito anos 80. É, jamais. Na época da MTV, o auge, anos 90, 2000, é, a Marisa Monte jamais estrearia. Quer dizer, a Marisa Monte, não sei, mas assim, o artista que queria comunicar com o público jovem não estreava no Fantástico, Sim. entendeu? Você estreava na MTV. Por mais que o Fantástico tivesse 200 Sim. vezes mais audiência, entendeu? Não importa. É, Fantástico, na época que eu tava na MTV, era clipe de tiozão, entendeu? Eram os caras que não sabiam se comunicar com o público jovem. <risos> ou, que, ou que não passavam na MTV. MTV também tinha isso, não passava Sim. qualquer música. Sim. Né, o grande e que fizeram lá nos anos 2000 que era ah, agora toca sertanejo que é o, o gênero mais, que mais vende no, não sei hoje em dia como é que, como é que, qual é essa métrica é. Né? mas é mais ouvida, mais tocada é, não tocava na MTV, aí para um grande golpe de marketing gênio, botou sertanejo, que o público da MTV odiava, ou seja, não tocava, foi minha mentira, só um golpe mesmo <risos> de marketing, porque não, não tinha cabimento aquilo, né.
0: Ô Isadora, e como que é a clipe para você? Eu sei que você que começou ali nos anos 2000 vendo Backstreet Boys, como que foi essa relação para você?
1: Ai, amigo, eu devo... Eu devo MTV a minha vida, né? Porque em Sorocaba eu vendo com o meu irmão clipe. Já contei aqui um milhão de vezes. Backstreet Boys, Britney Spears, Sandy Jr. Aí entra já o Strokes ali. E aí vai tudo... Cheguei a, a programar clipe foi a coisa mais legal que eu já fiz na minha vida, né? Foi a primeira. Você programava coisa... o que que escolhia? Marina, eu, você acredita? Eu fui programadora no último ano. Eu fazia a faixa alternativa, pop.
0: Por isso que o MTV. Exatamente, eu <risos> é
1: adora. É culpa minha. Não, gente, mas é muito bom, nunca vou esquecer. É, grav... é, fiz uma playlist de música alternativa de madrugada e deu tipo ri... é, deu tipo zero ponto alguma coisa e só dava barra né tipo não dava nada aí chegaram assim gente é... deu teve um dia aqui que foi boa a audiência da madrugada o que vocês fizeram é era falei... a mãe da Isa Yes, eu coloquei raiva nesse dia, uh, um monte de foxes. coloquei um monte de coisa, mas é isso, amigo, sem me alongar de verdade. O clipe é, acho que é uma das coisas mais importantes da minha vida, mesmo.
0: Ai, pra mim é a mesma, eu acho assim, clipe é uma coisa muito fantástica porque ela mexe com duas emoções muito fortes, que é o som e a imagem, sabe? É muito fácil você se envolver por um clipe e, se... e montando a listinha que a gente vai discutir hoje, eu me arrepiei em vários momentos, eu chorei em vários momentos, eu pensei, meu Deus, isso é. Isso é tão bonito, isso é tão gostoso, sabe? Eu acho que é tem um, um, uma mágica no clipe que é muito única, assim. É uma combinação de elementos, de emoções, de sensações, de estilos. Então, quando tem um diretor muito bom, com uma mão muito firme ali, com um roteiro interessante, vai embora, assim, e captura. E fica ecoando na cabeça da gente, assim, para sempre, assim. Eu sou, sou apaixonado. Vamos então, gente, para as nossas listinhas. Aqui a gente montou uma lista com alguns dos nossos videoclipes favoritos. Por que a gente gosta desses trabalhos. Marina, você quer começar dando a sua primeira indicação? Vamos um
2: cada vez aí? Ai, gente, vamos lá. Eu gosto muito de um clipe, vou pegar meio por ordem… Por enquanto vai ser cronológica, mas (risos) talvez eu mude no meio. (risos) Um clipe que passou na MTV, quando eu não trabalhava ainda na MTV. Que é um clipe dirigido por, pelo Jean-Baptiste Mondinot. É um clipe que é uma música do Lenny Kravitz. E é um clipe da Madonna. É o Justify My Love. Esse ah. clipe foi um clipe tão antecipado. Porque assim, foi um clipe que foi proibido nos Estados Unidos. E aí, gente, alguém, alguém devia explicar para censor e Quando você proibiu o <risos> um negócio... Você cria imediatamente assim, uma, uma fissura por aquilo Entende? Então é um clipe que poderia Não despertar meu interesse Mas só pelo fato de ele ter sido proibido O que, que tem naquele clipe que eu quero ver? Óbvio <risos> E aí, de fato, era um clipe muito, muito ousado, né? Madonna, é é isso, ela ela botava o vestido pra cima, abria a perna, aí passava a mão na virilha, daí ela beijava uma mulher, daí ela passava por um quarto, aí tinha uns três caras se pegando, daí tinha quatro minas se pegando. Enfim, era um negócio que você falava assim, gente, isso tá passando na televisão, hoje é jovem, né? Que você fala assim, sexo é uma coisa rara, né? Pra você, assim, que você fala… Quer dizer, não sei que você namore, mas em geral você fala, pô, E aí, você via aquilo na televisão, era demais. E era todo chique, né? Era todo preto e branco e tal. E era música linda do Daily Kravitz. Era incrível esse clipe. Então, esse aí é meu primeiro.
0: Boa, começou muito bem. Renanzinho... Que também e curte tinha, Madonna.
3: É, eu tinha colocado essa fase toda do Erótica da Madonna na minha lista porque eu acho que ela cria uma estética como a Marina tinha falado antes, que ela cria toda essa personagem meio sadomasoquista, e aí ela cria toda uma estética em torno disso tinha todo esse mistério, né, que as pessoas não estavam vendo tanto na, na MTV americana e ela conseguiu vender isso, ela vendia como um single uma fita que você também comprava para levar para casa porque todo mundo queria ver o que tinha nesse clipe. Mas a minha primeira escolha, então, vai ser a Grace Jones. Que é algo que eu descobri a partir do Top Top MTV.
4: Que demais!
2: Porque
3: era incrível aprender todas aquelas histórias sobre a Grace Jones. E eu acho que o meu escolhido aqui foi Loves the Drug. Porque eu acho meio que um resumão de toda uma estética dos anos 80. Ele é super exagerado. A Grace Jones aparece em vários takes, né? alguns ela tá de animação. Outra tipo stop motion, aí ela parece careca, aí ela parece com umas maquiagens coloridas. Aí Ai tem gente, tipo, ela recortes. é muito diva, é, é muito muito,
2: muito maravilhosa.
3: E é surreal como essa estética dela se reflete em muitas cantoras pop, em bandas de rock, em outros videoclipes, tanto dos anos 80 quanto dos anos 90, e como ela é, foi avant-garde nessa, nessa fase, né, esteticamente falando sonoramente falando.
2: Não, ela o... é muito afrofuturista, né, assim, ela em Sim. si, é uma coisa que a gente total. tem falado muito hoje, muito hoje, né, desse afrofuturismo, e a Grace Jones fazia isso, meu, lá atrás, quando, Sim. eu não sei, eu pelo menos nunca tive ouvido falar esse termo, não, não sei, acho que não, não era uma coisa muito difundida, nem, nem falada e tal, agora, qual o Top Top, você lembra qual era o tema? Eu adoro lembrar os temas do Top Top, porque às vezes eu sim, falo assim… Gente, a gente sério. fez… A gente fez isso? Caceta, realmente… O <risos> que, que a gente tinha na cabeça, né? Tinha, tinha vários era que a Grace bom. Jones
3: aparece. Eu lembro que tinha um que era de muito polêmicas,
2: bom. que falava uh-huh. dela
3: batendo no entrevistado. <risos> tinha algum que falava de, acho que de androginia. É, isso com certeza, tipo. com certeza. Mas tinha outras coisas, eu
0: acho que ela apareceu em vários.
2: Não, no... eu, é… Sim… É verdade. Você, Nick
0: Silva, sua primeira da noite.
5: Bom, eu vou com o Fatboy Slim, que pra mim é um... Assim, ele ele produz um dos melhores clipes, assim, tipo, vários deles são ótimos. Eu vou com o Yamama, que é um engraçadíssimo pra mim, que eu sempre achei que chamava Push the Temple, (risos) mas não é, ele só fica repetindo assim na música. Mas é é a direção do Tractor, que depois vai trabalhar com o Basement Jacks e tal, com, com outra... Madonna, acho que também, então outra... Outras pessoas dessa ceninha. E eu acho ele muito divertido porque ele, ele tem uma fita, e aí quando as pessoas colocam, as, tipo, quem escuta fica totalmente descontrolado. E era muito engraçado, assim, tipo, ver toda a situação e como vai escalando. E o fim, assim, tipo, é muito, muito bom. É muito divertido. Boa. Eles ficam, eles ficam
3: dançando, né? Ficam puxando, assim, né? O um negócio. É, tem
5: uma parte Legal. que tipo o cara fica, tá com uma cartela é de ovos, daí, tipo, toca a música e cai tudo. Assim, é muito, é muito bom. bom. E eu acho que eu descobri na MTV em algum programa que passava de tarde ou de noite, assim, tipo, que alguém colocava e e rolava. É, você
2: falou, Nick, às vezes é legal você poder assistir o que você quiser, a hora que você quiser, mas como é que você vai saber o que você quer assistir? Como é que você vai descobrir as coisas, né? Essa coisa aleatória,
5: né? Tipo, de eu tô assistindo... Porque sim, Muito e aí bom.
2: me aparece isso e eu
5: adorei, sabe? Tipo, até hoje Não eu adoro. Mas tem levo, algoritmo né? que
2: traga uma Exato. coisa com é. essa substância. Exatamente, né? é uma coisa meio rádio, né? Eu gosto, às vezes, de é, entrar no carro, assim, é, e ligar o rádio, Porque é tão aleatório, eu falar: Nossa, é essa música! Caceta, eu tinha esquecido que essa música existe, sabe? <risos> Ou então uma música fala: Que música bonita, de quem é, de quem é? Ainda bem que hoje já tem o um Shazam, né? Você bota. Sim. tum… É, eu tenho, eu tenho uma, uma playlist no Spotify que é só música do Shazam, assim, música que eu descobri ouvindo e eu não sabia o que, que era, sabe? Muito legal.
0: Minha amiga Isadora, o que, que você traz para sua estreia? Amigo,
1: vou aqui direto e reto, segue o C com Marisa Monte. Olha. Esse clipe, eu não lembro a primeira vez que eu vi ele na MTV, deve ter sido bem pequena, mas eu lembro. Eu é, sei primeira...
0: quando foi que você viu. Foi naquelas retrospectivas de VMB? Ah, que então você calma. Montava?
1: Então calma. Não, então, então, então. Ah. Eu não lembro exatamente, acho que a primeira vez, mas eu lembro demais que a primeira fita, porque ainda em 2011, eu editava fitas. Fitas, fitas. Você... Enfiava lá e fita passava… Fita Beta, Fita beta, Ia na fitoteca pegar a fita. Aí, o primeiro <risos> job que eu fiz lá era pro programa do VMB daquele ano. Peguei a fita do de 95, que é a Marisa Hort, a Marisa lá no circo. Aquele primeiro VMB, aquela loucuragem toda. E a campeã, né, o clipe vencedor, primeiro clipe, melhor clipe do ano. É, segue o seco. E assim, esse clipe continua sendo… Uma obra-prima, na minha humilde opinião, direção do Cláudio Torres e José Henrique Fonseca. Lindo, não tenho muito o que falar, Vidas Secas, vibes ali, Graciliano Ramos. É só colocar no YouTube e assistam, que é
2: lindo demais. E foi o clipe mais caro da história até então. Até então. Foi todo feito em estúdio, a Marisa era era a grande diva. É a Andrusha Waddington, não é? O diretor? Eu acho que o já o, o, não, é não o fez cunha, esse, não. É o cunhado dele, não. né? E que acho eu... que o Arthur Fontes é. também dirigiu. Era, era um monte de diretor, mas acho que o já é. não tava nesse. É, eu peguei que é o Cláudio Torres, né? Que é, o Cláudio Torres, dar, o Zé Henrique é. Fonseca Boa. e eu acho que o Arthur Fontes também. Mas enfim, Demais. são esses caras da conspiração, que eram os caras que estavam também florescendo, né? A conspiração Sim. tava crescendo muito, fazendo muita propaganda, ganhando dinheiro com propaganda, mas fazendo filmes e clipes. E aí, eles ganhavam tudo, né? Chegavam VMB assim, era conspiração, <risos> ganhava tudo, era uma humilhação para as outras produtoras. E, e a Marisa, e esse clipe da Marisa foi incrível, fora é, que música, a música é linda, é né? linda. Nossa, esse Sim. disco da Marisa é muito é perfeito. lindo. E você, amigo?
0: Eu vou por conceitos hoje ao longo da noite. (risos) E eu vou começar (risos) com o meu diretor de clipes favoritos, que é o Michel Gondry, diretor Ah! de Bilho Eterno de Uma Mente Sem Lembrança. Sou apaixonado pelo trabalho dele. E ele tem um aspecto muito característico nas direções de clipe dele, que ele foca a câmera em um ponto e ele faz a ação toda acontecer dentro desse ponto. Nem que seja tipo de um truque de câmera, a gente subindo, surgindo, desaparecendo. Ele cria um espaço de atuação muito limitado e ele deixa a imaginação dele fluir e é a partir disso que ele fez o clipe da Kylie
2: Minogue que é Come To My World é muito é, perfeito, é incrível esse, esse clipe. É incrível. Ela se multiplica, sei lá, tem 50 Karim Minogos no final. E você pode assistir, não, Marina, mil vezes
0: acho. e mil vezes você vai perceber um detalhe, um personagem, alguma coisa nessa cena que é muito diferente. É e aí demais. tem uma coisa de usar inteligência artificial para criar o movimento das câmeras, então programar a câmera para a câmera sempre se movimentar do mesmo jeito para não é puta, pra não dar essa. Nossa, é muito e é um clipe de 2002, sabe? Você pega clipes é. hoje em dia que não tem o mesmo refinamento estético que ele fazendo desse clipe. E todas as coisas em cena, tipo, uma hora ela passa por baixo da escada, por outra ela passa pelo, pelo lado, por outra por outro momento ela pega e junta a coisa do chão os menininhos que pulam o banco que tem sempre um casal a mais se beijando então é um clipe legal para você assistir, tipo, várias vezes redescobrindo ele. Demais! Nossa. E o Michel Gondry, só para completar aqui também, trabalhou com White Stripes, com Feeling Love of a Girl, Trabalhou com Full Fighters no Everlong, que é um clipe uhum. bem divertido. E também com Daft Punk no Around the Worlds, que também é um outro clipe que... O melhor clipe, é,
2: melhor clipe uhum. do Daft Punk e o do White Stripes, também eu amo. Que é o Hardest Button to Button, que, Perfeito, é, que uhum. é o das Nossa, é que vai baterias. baterias né? exato, eu okay. amo. E que uhum. é stop motion, não é? Sim. Porque se poderia estar feito aquilo com CGI, com um computador, né? E não, é físico. É Foram centenas é de baterias iguais. Tarras, igual, ah, é eu bom. amo aquilo, muito legal. Puxa a sua segunda aí, Marina. Eu ia, sabe, eu ia puxar um do Michel Gondry, eu ia falar do, do Hardest Button to Button. Posso falar ou Vai, o pode, é Ah, seu. então pronto, já é, é esse. <risos> a música é ótima, adoro os dois, adoro aquele negócio de ficar multiplicando e, e subtraindo as baterias no metrô, na escada, na rua, na chuva, na fazenda. Maravilhoso. <risos> é maravilhoso. Vale a pena, gente, é muito legal esse clipe.
0: Esse clipe ele deu tão certo que até os Beatles, o, que até os Simpsons fizeram um, um, um episódio que eles repetem esse clipe dentro do, do programa. É, muito é muito legal.
2: Eu entrevistei o Michel Gondry uma vez. Gente, foi uma das… posso contar?
0: Claro! Oh, uma das situações
2: mais constrangedoras da minha vida. Eita! Porque tinha uma exposição dele aqui no MIS e eu fui entrevistá-lo e aí, gente, olha isso, o nariz dele tava sujo (risos) tinha uma meleca saindo do nariz (risos) só que ele é francês todo cheio do negócio e eu fiquei constrangida e eu, assim, olha olha que burra, olha que pessoa que não sabe isso, porque assim, eu já tinha quantos anos de experiência fazer entrevista, né gente, mas foi é, só que era gravado então assim, o que eu pensava ele respondendo as minhas perguntas eu não conseguia pensar no que ele estava falando, porque eu só pensava assim, aviso ou não aviso? Como é que eu vou avisar <risos> sem que ninguém perceba? Como é que… Será que esse ângulo da câmera está mostrando? Porque se não estiver mostrando, não tem problema. Eu não conseguia entender o que eu estava falando. Então, foram as duas perguntas <risos> que eu fiquei… Duas perguntas não, sei lá. Ficou, eu, eu acho que eu fiz uma pergunta, saquei e falei, preciso tomar uma providência. E eu não conseguia ouvir o <risos> que ele estava falando. E aí, eu só pensava nisso, fiquei meio paralisada, sabe? Olhando a cara dele, assim, uma hora… Aí, ele mexeu no nariz. E aí, hum. olha, olha, olha o constrangimento da pessoa, meu. Ele viu que o nariz dele tava assim e falou, por que que você não me avisou? Ai, <risos> meu Deus. Você que não entendeu o conceito,
0: não, Marina. Era um curta que ele tava filmando entender. pra ver essa
2: foi assim, foi, juro, foi, acho que foi a situação mais constrangedora que eu já passei em toda a minha carreira de entrevistadora. <risos> e o que não é curta, tá bom? Pronto, fechou parênteses.
3: <risos> Porra! É eu vou seguir no universo do Michel Gondry e pra celebrar toda a parceria que ele com tem Gondrets. com a Bjork. Ah,
2: ah Porque... arrasou! Sim.
3: Porque. Eu lembro que eu assisti uma vez, era um programa que a Luísa Micheletti apresentava. Eu lembro que eles fizeram um especial… da. Não, era um outro. Era um que tinha no final, da... no início da noite. Eles fizeram um especial da Bior, que era uma semana disso. E aí, cada dia ela passava um clipe e explicava meio que a história por trás disso. Uhum. E aí, acho que eles passaram uns três dela com o Michel Gondry. Porque ela tem, se não me engano, oito clipes. É. Com ele hoje em dia, oito ou nove. E aí, eu escolho aqui o primeiro dessa parceria, que é Human Behavior. É um...
2: Ah, eu achei que era o It's All so Quiet, so quiet. Tá. É, eu não, amo esse, é marido. esse eu é o Spike Jonze, Esse Spike
0: Jonze.
2: Ah, Spike… Verdade, eu confundo os com, três, sabia? Com. Mas é muito
0: parecido o é, estilo é, nesse filme. Não, eu muito.
2: confundo o Spike… Às vezes eu confundo os clipes do Spike Jones com o Gondry e com o outro… O
0: Chris Cunningham?
2: É, o, o Chris, Cunningham. Chris Cunningham, exatamente. É, é porque Sabe por que eu confundo? Eu vou contar pra vocês que eu confundo. Porque eu comprei a coletânea dos clips, ah, que são os três diretores. Sim, que eram os três sim. mais incríveis, sim. né? E aí, que você vai assistindo tudo de uma vez, <risos> você não grava qual de quem é quem, entendeu? Enfim, mas era isso. Não, mas eu, eu acho que tem diferença nos estilos, sim. Eu acho que o Kleber falou, eu acho que o, o, o Michel Gondry, ele é mais loucão, tá? Ele é mais loucão e mais então é uma coisa mais formal. O Spike Jones é mais ousado… E, na verdade, o Chris Cunningham é o despirocado, né? Esse aí Sim. passou dez vezes na fila da loucura. Sim. <risos> mas é, eu acho que o, o Spike Jones tem uma coisa de ser um pouco, um pouco mais previsível, mas no bom sentido, não no mau sentido. Não que ele é, enfim, entediante. É um pouco mais real, é um pouco mais é, real, eu ele acho. Ele faz assim. aquele. Aliás, vou falar um dele quando for minha vez.
3: Boa. <risos> do, essa do Michel Gondry com a Bior, que eles têm umas coisas muito, nessa época dos anos 90, de trabalhar com esses é, animais meio. Humanos. E aí, por exemplo, em Human Behavior tem o urso que persegue ela. Depois, em Arm of Me tem o macaco dentista. Então tem várias Nossa, coisas que eles vão criando. Melhor. Eles criam todo um universo, os dois juntos. Que é super interessante, é meio mágico. Tem Bachelorette, então tem
5: bastante coisa dos dois que é muito interessante de cima.
2: Verdade, arrasou! Uh. Nick Silva.
5: É, pra minha próxima, eu vou voltar pro Daft Punk. Mas eu vou com uma animação deles que… Marcou muito minha infância ali, quando eu via na Fox Kids, (risos) o o One More Time. Pra mim é um um clipe, na verdade ele faz parte de uma grande animação, né? Que é o Interstellar 555. Lindo! Mas eu sempre fui apresentado a ele como pedacinhos, né? Pedaços de clipes. Então, é uma animação japonesa de músicos azuis. E era super divertido, assim. Eu adorava. E muito tempo depois só que eu fui descobrir que... Tudo isso era uma, uma animação só e fazia ter uma narrativa do disco, né?
0: Isa.
1: Amigos, já que a gente tá falando bastante aqui do Chris Cunningham, eu vou com Frozen, da Madonna. Tudo. Acho que foi acho que foi Joga o Joga dinheiro na cara. Puta, pá, pá. 99 ali, tá vindo aquela, um pouco daquela estética, assim, pros anos 2000. Mas, mas também traz aquela coisa gótica, né? A Madonna de um jeito que eu, particularmente, eu era criança eu nunca tinha visto ela daquele jeito pra mim é a Madonna loira, aquela coisa ali Gatinho e tal. Ah, Ray of Ela...
0: Light, melhor época.
1: Ray of Light também, é. Am... é. E essa música é também do Ray of Light. Enfim, mas esse clipe, assim, eu lembro de, eu ficava meio com medo dele. Ele me dava uma coisa um pouco estranha, mas a música muito maravilhosa. Eu lembro de assistir até com o meu irmão, assim, que é quatro anos mais velho, a gente ficava tipo, meio olhando, assim, e aí aqueles corvos em volta dela. Eu acho, assim, impecável esse clipe. 10 de 10.
0: Boa. Arrasou. Gente. Eu amo clipes com pessoas, muita gente em cena, movimentação, ensaio. Eu gosto de assistir e falar, rolou um dinheiro, rolou um investimento, rolou um planejamento, (risos) um ensaio de meses aí pra rolar. E aí tem vários, por exemplo, o clipe da Feist, One, Two, Three, Four é muito bonitinho, Ai. é muito bem ensaiado. O clipe da M.I.A. com Bad Girls, tem muita gente envolvida, é muito bom também. Mas o que eu trago é porque eu gosto muito do diretor, que é o Roman Gravas. É o ele Puts. que dirigiu o Stress, do Justice, dirigiu Bad, o Bad Girls da M.I.A. Mas ele dirigiu um dos meus clipes favoritos de todos os tempos, que é o JMXX com Gosh. Esse clipe é impecável. Ele foi filmado numa réplica de Paris, numa cidade que foi construída como uma réplica de Paris, na China. Então, assim, é uma cidade em construção e eles tinham esse espaço inteiro para aproveitar visualmente. Então, a fotografia dele é lindíssima. E aí, tem uma coisa muito curiosa, é, é, a escolha dos personagens também é muito simbólica. Tipo, ele trabalha só com, com é, chineses albinos. Então, tipo assim, tem toda um, uma mítica em torno da imagem disso que Sim. ele vai trabalhando. Todos os Ele tem mais, eu acho que, de 50 meninos. Todos com o cabelo igual, com a mesma roupa, com a mesma coreografia. Então é uma coisa, assim, muito… É, é, chocante, assim, impactante, sabe? Quase, sei lá, é, Lenin é, Richenstein lá na, no Triunfo da Vontade, assim, que pega aquelas imagens de, dos pelotões nazistas.
2: É porque As é muito, referências, gente. É porque Esse é clipe é uma é, doideira. É, é porque, tipo,
0: o, o Romain um de pega isso. Ele quer causar desconforto nas imagens, no volume das pessoas, Sim. sabe? E esse é pesado clip... essa música, né? E aí esse clipe tem uma coisa também que eu gosto disso De clipes que de repente, tipo, eles quebram a música para usar os sons da, da cena, sabe? Da tela Sim. E é uma coisa que, tipo, pode dar muito errado Pode acabar com, totalmente com a emoção do clipe Mas nesse caso, ele fecha de um jeito visualmente muito impactante E a cena final de todos os meninos em volta daquele cara Nossa, Rodando é com absurdo. a câmera numa torre Eiffel fake, sabe? É muito impactante, é muito forte
2: assistir isso. Arrasou Incrível. vezes. Marina. É, vocês puxaram o Spike Jones? Vou ter que falar de um clipe do Spike Jones que eu Aí, amo, que é o Sabotage. Perfeito.
4: Rovô <risos> <risos> é todo mundo!
2: Boa. É, muito bom esse clipe, porque ele é essa coisa. É, é, parece um curta-metragem, né? Anos 70, tem essa estética toda trabalhada aí no uma referência né ao cinema americano nos anos 70 né eles são maravilhosos né meio cheio de zoom é os carros e a música é maravilhosa né cara que não sabe é perfeito. É, então esquece essa parte que eu não consegui cantar. <risos> mas é. <risos> é eu, eu adorava esse clipe. Adorava. E ele é compridão, né? Eu tava tentando ver quando ele, mas... ele é comprido. Eu lembro que tocava pouco na MTV, rodava pouco, porque acho que porque era muito comprido. Ele e... passava,
0: todo dia, ele passava quase todo dia naquele horário da manhã. Que era aquele é. horário, tipo, comecinho de audiência chegando. Então ele passava bastante assim, cedinho. É. É.
2: O que era bom quando era programa ao vivo, tocava ele e dava tempo de ir ao banheiro. Eu me lembro muito do sabotagem! Dá tempo de xixi, vambora! <risos> muito bom. Esse clipe
5: sempre me passou uma vibe meio Hermes e Renato, assim, meio… Super! É, ah. Planeta, o Hermes Renato, Renato meio...
2: bebeu muito bebeu naquela muito. fonte. Nossa, sim. Aliás, eu tô sim. com óculos meio... meio sabotagem hoje, meio no CT. Sim!
0: Vai lá, meu amigo Renan. É, gaisismos, muito... gaysismos.
3: Agora vem, vem para as <risos> f- f- gays. Eu gosto muito de clipes que tem pessoas vivendo coisas normais, fazendo coisas mundanas, assim. Elas, tipo, ah, é, vivendo a vida normal. Tipo, Lust for Life, do Girls, essas coisas assim. E o meu preferido dessa estética é Being Boring, do Pet Shop Boys. Uhum. Porque é basicamente… Gays vivendo a sua melhor vida possível. Que é eles numa mansão, tomando banho, dançando, curtindo, cuidando do seu poodle. É tudo esteticamente muito perfeito. E também foi uma dessas coisas que eu vi na MTV. É, porque na MTV Brasil, eles, esse clipe não era censurado. Então, duas da tarde, do nada, uma gay saindo pelada de dentro da, da piscina.
2: Maravilhoso. E entrando na TV.
3: E depois, com o tempo que eu fui entender esse clipe, porque essa faixa e toda a história desse disco, eles construíram em cima dos amigos que eles t- estavam perdendo pra AIDS, então era esse celebrar dessas amizades que eles tinham, e aí para mim o clipe só cresceu ainda mais, assim, eu acho ele muito, muito bonito, ele foi dirigido por um fotógrafo de moda que se não me engano é o Bruce Weber, eu acho Que Hum. ele tinha essa estética muito da da moda dos anos 90, que vai se repetir muitas campanhas da época e tal. Mas eu acho que é um clipe que envelheceu muito bem, assim. Tem uma coisa hedonista que é divertida de se ver.
5: Vai lá, Nick. Bom, Bom, pro meu próximo, eu vou com Kanye West, Power. Eu quase escolhi o o curto ali, o Runaway, mas eu vou ficar com, com Power mesmo. É do Marco Brambilla, eu não conheço, eu nunca mais vi nada dele, mas... Putz, esse clipe é muito simbólico, da volta do Kanye, depois de de todos os rolês merda que aconteceram ali, um pouco antes dele lançar esse disco. Então, é tipo ele sendo de de certa forma caçado ali dentro do clipe, né? Tipo, ele acontece tudo numa câmera lenta, muito lenta onde coisas vão surgindo ali na tela e o pessoal tipo querendo a cabeça dele mas ele reafirmando o poder dele e e toda essa coisa que a gente vai ver muito nesse disco então, essa imponência dele e e esse surgir como o primeiro contato dele depois de um disco que era bem diferente, que era o Wait Wait, Wait, Heartbreak então, pra ele vir com esse disco com essa mensagem, se reafirmando o tempo todo, falando tipo, ó, voltei aqui esse esse clipe eu acho muito foda, é muito simbólico do do que, é, do que é o Kanye, do que é esse disco Enfim
1: Boa. Ó, oh, sou eu agora? Você, Sim, minha amiga Isa. Gente, vamos lá, rapidamente I just don't know what to do with
2: myself Perfeito. As Por quê? Porque Sofia Coppola é minha ídola Essa mulher assim <risos> Gente eu, tipo. Eu, esse tava na minha lista, que, quer dizer, que eu não escrevi Mas maravilhoso <risos> Representado é, Kate, Kate Moss, so, Kate Moss
1: dançando no Polydance ali, fazendo coreografias, preto e branco, Sofia Coppola, princesa da minha vida, e é isso. Você
2: sabe que o sabe que o Bert Bakker falou? Você soube ah, dessa? Não. não? Não, ele não entendeu nada, né? Eu não sei se ele tava ele já… Ele não gostou? Ele achou a coisa mais horrível de onda que fizeram ah, com a música dele. Pelo amor de Deus. Eu não, Nossa, não da, eu não sei se ele gostava da versão do White Stripes, tá? Sim, Isso aí sim. eu já não sei, mas ele odiou o clipe. Ele o falou, clipe. essa moça não ah, entendeu mas nada. Mas ele já era.
1: Mas ele já era bem senhorzinho, sim. É. Então eu vou, então eu vou falar que é um
2: conflito. Acho que. E não pra mim sei. desde mas, assim, sempre ele que, foi senhorzinho
5: não... mas tudo bem
2: <risos> é, eu acho que ele nasceu velho, né Pedro? sim, as... sim ele... as músicas quando ele chegou no 75 ele chegou na idade que ele nasceu, né <risos> tá vivo tá vivo? tá
0: vivo, 93
2: ah. anos oh, Deus.
0: Eita. vai lá, Kleber Gente, a gente puxou ali Chris Cunningham e falou que ele é o cara mais doidinho e de fato ele é, e eu acho que a síntese máxima da loucura dele, o ápice criativo para mim é Apex Twin com Idol Licker. É um curta-metragem, é 7, 8 minutos de duração, de uma das minhas é a minha música favorita do Apex Twin porque ela é completamente louca, insana, ela vai de um canto para outro, totalmente anfetaminada. Você começa de um jeito <risos> e termina em outro e visualmente eu acho que ele conseguiu representar isso muito bem. Porque começa naquele diálogo dos dois caras. De repente, chega uma limusine gigantesca atropelando um deles. E aí, o negócio da máscara, daquela máscara... Tipo, com aquela cara daquele sorriso perturbador. E de repente, tá todo mundo fazendo coreografia, abrindo guarda-chuvas. É bizarro, então, é, é muito bizarro. louco. É ácido, é cocaína, é, sei lá, <risos> cerveja. É gasolina no e cérebro. Que só
3: MTV transmitia, Exato.
0: Né? E, tipo, é, é, é muito perturbador assistir é. esse clipe. Mas você não sabe por que você não consegue tirar os olhos. Você fala, cara, o que, que tá acontecendo aqui? Eu quero saber como que acaba que viagem essa história. É sabe? Essa. Que viagem é essa, sabe? E ele te pega, ele fala assim: pega na minha mão que eu vou te levar para um lugar que nem eu sei onde é, sabe? <risos> E você vai, assim. Então é, é fantástico.
2: Muito bom. Eu vou falar o meu, um clipe em homenagem a uma pessoa que tá precisando da nossa ajuda, porque diva maravilhosa absoluta da sua época. Assim, conseguiu tudo muito rápido e depois aconteceu tudo que aconteceu, que vocês já vão saber o que que aconteceu, porque, enfim, não precisa ficar contando a história dela. É Baby One More Time, Britney Spears. Free Britney. Perf- Free Britney. Vamos tirar perfeita. ela da mão desse maluco desse pai. Não é possível. Perfeita, perfeita. E a mulher Esse tem clipe, clipe, hein? Essa mulher tem clipe. É, eu peguei o primeiro que ela estourou. Que é é, é o oposto do Chris Cunningham, é todo realzinho, todo convencional, bem clichêzão. Mas tudo bem, é super eficiente e ela explodiu, né, não teve uma pessoa… Essa época, acho que foi 98, meu, era assim, você ligava o rádio, baby one more time. Ligava MTV, baby one more time. Você abria a geladeira, baby one more time. Era assim, em todos os lugares, entendeu? Ligou o chuveiro, já vinha a Britney com aquele, né, com aquele uniforme de escola. Era, era incrível, foi uma coisa que foi muito avassaladora. E aí ela caçapou quantos sucessos direto, né? Ela foi assim, no auge até... Meu, mas agora, você imagina você ser a Britney Spears, o nível de pressão que é, você acha que todo mundo aguenta? Gente, é muito não. difícil estar na posição desses caras, então, essa mulher tinha que ser acolhida, nunca presa do jeito que esse pai faz com ela, tutelada, tirar os filhos, pelo amor de Deus, entendeu? Eu acho que é uma, uma loucura, assim,
4: Nossa, achar que beleza, o,
2: ser, o ser humano não foi feito para aguentar esse tipo de pressão… Olha quantos Sim. casos aí, meu. Olha o Kurt Cobain, sabe? Olha a Amy One House, entendeu? Essas pessoas são pessoas, assim. São umas crianças que, de repente, tem pressão de todo lado. É gravadora, é pai, é família, é público, é fã. É... Cara, é Sim. uma vida muito louca. A gente acha que a gente glamoriza, assim, mas você pensa. Pensa você com, com 20, 20 e poucos uhum, anos, fazendo como? o sucesso dessas pessoas fazem. Aí é o medo de perder o sucesso, é o medo de, de não fazer o um, outro sucesso. É o medo de fazer muito dinheiro, é medo de não ter dinheiro amanhã. Da, é, é.
3: da Britney ainda tinha, tipo, toda a questão da sexualidade dela, o quanto isso Tô, era exposto tá. e Nossa, era sério, perseguido, gente. né. Ela era uma adolescente e eles estavam perguntando sobre os peitos dela, sobre se ela tinha transado e, não, ou se não. Era, aí, tipo, se ela
2: era virgem, se não era, se é. ela tinha transado com o Justin. Gente, uma coisa, uma invasão, uma falta de, 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 de respeito com a pessoa nossa, então é. eu tenho, nossa, eu, eu tenho muita compaixão, assim e empatia para essas pessoas sem nenhuma coisa assim, acho que eles têm uma vida, ó, muitas vezes ótima, mas é, eu acho que é foda, eu acho que é muito difícil segurar essa onda, sabe e fora que um bando de puxa saco que deve ter em volta a gente bajulando, <risos> sabe Como é que você lida com essas pessoas, entendeu? É muito difícil, muita gente enganando, muita gente, sabe, interesseira, atrás e grudada, entendeu? Eu acho que é difícil pra caramba. Enfim, então, Free Britney.
0: Vai lá, Renan.
3: Eu vou fazer mais um de gays, que é George (risos) Michael, Freedom (risos) 90. Porque esse clipe são supermodelos dançando, George Michael… De jaqueta de couro, cantando e nos seduzindo. Muitas gays nasceram a partir desse clipe, né? (risos) Mas eu acho que ele é um clipe muito simbólico, porque ele foi dirigido pelo David Fincher, que é um diretor muito fundamental para os videoclipes, no início dos anos 90, antes dele ser o David Fincher do cinema. Ele trabalhou com nomes gigantescos na época, e eu acho muito simbólico esse trabalho dele com o George Michael. As modelos aqui aparecem de uma forma diferente do que elas apareciam nos anos 80 nos clipes, que elas não aparecem como o, o par romântico do cantor, e ela surgem em outro espaço. Isso vai delimitar muito do que vão ser essas supermodelos nos anos 90. E tem a nome Campbell. Esse clipe foi restaurado em 4K agora. Ele tá assustadoramente lindo. Que Toda demais, vez que eu coloco amigo. a minha gola rolê, eu fico fingindo que eu sou assim de Crawford pela casa. Putz, e... <risos>
1: tudo.
5: Fala, é, Nick. Pro meu próximo, eu vou com um dos clássicos do Foo Fighters, Learn to Fly. Que é basicamente o professor aloprado deles, onde eles fazem (risos) vários personagens diferentes. E a história do avião... Tem o Jack Black e o Kyle Gass nesse nesse clipe, que eu não lembrava. Enfim, historinha de, de avião e tal, onde...
0: O oh, Foo Fighters é uma banda ruim, mas que tem bons clipes, hein? Bons clipes, pô. Clipes pô. Mas nessa,
4: não, mas nessa, pô, nessa época, era época era legal. Era, é bom, era
5: não.
0: legal. Não, vamos ser justos, Trevor. Né? Vamos, é ser, boa, boa. vamos é. ser justos. É isso. O, o Everlong, tipo, nossa, é muito, é. muito bom. Sim, Eu é, gosto. é o do The Best, que eles vão jogando todas as coisas de uma ponte. Que tipo, é que tem um menininho que começa a jogar um monte de coisa. Não, é... não tem um clipe deles que tem uma ponte. E as ponte, é... a jogar todas as coisas pra baixo, assim. Like Times this. Like This Times Like This, Time's Time's this. Like this. Oh, a, a Beatriz comentou aqui enfim, lá,
5: nessa desculpa. época era legal gostar de, de Foo Fighters <risos> não era som de, de pai ainda mas enfim <risos>
1: Bom gente, é, rapidamente eu vou dizer um conceito daí eu escolho um, mas é a parceria entre The Cure e Tim Pope ah, Tim Pope é um sim, diretor amiga, é ah, perfeito tem que uh, ter uh, uh. tudo pras
0: góticas <risos> uh, ah.
1: Brinde, brinde virtual. <risos> é, gente, tudo assim, todas, todos. É, acho que são mais de 20 clipes dessa parceria. É, pensou, pensou aí naquele que você lembra?
0: Eu é do Tim Paul. Close to me. Então, Close to Me, tudo, perfeito. Esse eu vi na MTV. Mas eu lembro que foi num horário do Super. almoço assim eu falei gente eles estão tudo dentro de um guarda-roupa
1: ai gente dá como muitas fixas é, como é que é? é e a
0: música é linda claustrofobia.
4: também
1: claustrofobia mas mas assim mas é lindo esse mas clip, é lindo é lindo. É lindo mas o que eu vou escolher eu vou ficar tipo numa dobradinha que é the caterpillar porque ele é muito estranho assim é uma coisa bem gótica mesmo assim mas com uma coisa aquela botânica ali que acho que que traz um toque perfeito E vou trazer também hum, Hot Hot, que é preto e branco. Eu passava de manhã na MTV e assim, amo. Perfeito, perfeito.
0: Boa. Gente, é que você falou em preto e branco, eu tenho que trazer uma pras gays também. Eu trouxe agora o conceito coreografias. E são várias, eu acho que todo clipe com um coreografia, ele tem um plus a mais. Eu vou citar Fools com Blue Blood, que é muito bom. The Avalanches ah! com Sin Lefto. Donnie Trumpet and the Social Experiment com Sunday Candy. Mas o que eu trago mesmo é Beyoncé com Single Ladies. Um clássico, um dos primeiros memes do YouTube. Assim, todo mundo copiou esse clipe. Tem várias versões, versões nacionais e internacionais. É incrível, porque, tipo, ele é é um clipe dirigido pelo Jake Nava que já tinha trabalhado com a Beyoncé no Crazy in Love, que para mim é um outro puta clipe. Tinha trabalhado com ela no Beautiful Liar, que também é outro clipe incrível com a Shakira. O Jake Neva ele já trabalhou também com a Artic Man, que o é um puta diretor muito bom. E esse clipe todo da Beyoncé, ele é trabalhado em cima de uma performance da Gwen Verdon no Ed Sullivan Show de 1969. Então elas fazem umas coreografias criadas pelo Bob Fosse, como se fosse uma coisa mega vanguarda na época, mas que hoje é muito tosco, só que a Beyoncé e essas duas dançarinas reestruturam isso num cenário em preto e branco onde elas sobem, descem, dançam tem o negócio da mão o o ritmo da batida influencia diretamente nos movimentos da coreografia, então é um trabalho sensacional assim e é um dos, eu acho que é um ponto de virada na carreira da Beyoncé de, de consolidação da obra dela incrível 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 fala Marina
2: tô falando do Just é um Ai, cli- é amo. um clipe do Radiohead que não é muito conhecido porque a música não é muito conhecida mas como o não é, um... é uma das minhas favoritas favoritas
1: mas amigo a Just, não é sabia gente eu toco eu toco na sempre nas festinhas. Também, é ótima pra discotecar essa A gente gosta
2: <risos> então mas
1: tem razão Marina não tem razão não é não é, é não é tão... um
2: super hit é, não sim. é o Creep, sei lá, não é o <risos> Karma Police, não é o Paranoid Android, sei lá. É, então, é um, é um clipe da, de uma música chamada Just, e esse clipe é um curta-metragem, porque o que, que acontece? Então, tem lá o Tom York se cantando a música, mas na paralela tem uma, uma historinha, e, enfim, tem muitos clipes que fazem isso… Mas esse é um curta-metragem muito redondinho, assim, uma historinha com começo, meio fim, e fim, e uma coisa meio misteriosa, até aí pode, pode ter várias metáforas, porque é o seguinte, é um cara que deita na calçada, numa rua movimentada, numa cidade grande, e aí as pessoas primeiro vão ver se ele tá passando mal, tal. E ele fala, não, não, eu tô bem, e tudo legendadinho. A, a música, a, a historinha, né, digamos assim, a, é tudo legendado, os diálogos. Não, eu estou bem, só quero ficar aqui, não sei o quê. Aí passa outro e tenta e aí as pessoas começam a se juntar em volta tentando descobrir o que que é, por que que ele tá lá deitado. E perguntam, o que, por que, por que, por que. No final do clipe, ele só sussurra no ouvido de alguém. Isso não tá legendado. E aí, essa pessoa deita, e aí ele fala pras outras pessoas o que que ele fala. E aí, todo mundo deita. No final do clipe, é todo mundo deitado na calçada, assim. É Sim. muito incrível. É maravilhoso. maravilhoso. A
0: direção Pô. desse clipe é do Jamie Tavares.
2: Jamie não, pera Tavares? Arrasou!
0: Não, peraí, aí.
4: James… <risos>
0: Travis, Travis, Travis. Ele, ele trabalha com outros. Esse é o primeiro
3: videoclipe dele. Depois ele vai fazer muitos videoclipes Ele fez o de é, The Scientist do Coldplay. Hum, clássico. Fez Overpower da Rosie Murphy. Fez clipe com a Corinne Bailey Ray. Um monte de gente. Ele Ai,
2: adoro o Google.
3: <risos> a gente descobre tudo. Ele fez. Faz na clipe hora. Até
2: na... na hora. Gente, deixa eu lembrar vocês. Eu fui DJ eu fui e redatora da MTV numa época que pré-Google. Vocês não estão entendendo o que, que era. Você <risos> tinha que descobrir o diretor de um clipe pra botar assim numa nota de rodapé, né? Mano, você tinha que procurar nas ilhas de revista e lembrar aquela capa. A capa que foi o Coldplay tinha uma matéria sobre o clipe novo da. Do Strokes. Deixa eu ver quem é o diretor do clipe, juro por Deus. era uma Google coisa ao vivo. alucinante. É? <risos> ao vivo. Nossa, eu queria muito um Google na minha vida, na época. Nossa Boa. senhora. Boa. Renan?
3: Eu fiquei pensando aqui, tinha muitas coisas que poderia estar. Tem todos os clipes da Kate Bush, tem todos os clipes da Janet Ai, De- Jackson… Tem milhões de coisas que a gente pode pensar. Aliás, da Kate Bush dá um episódio inteiro só dela. Só dela. Mas eu vou escolher aqui… Grupo rumo. Alguns
0: clipes. Aê!
3: Eu vou escolher aqui alguns clipes que o Massive Attack lançou ali por 2016. São quatro ou cinco clipes. Cada um tem tipo um artista, umas coisas assim. E aí, o meu escolhido dessa fase é o clipe de Voodoo in My Blood com a Rosamund Pike, que ela Ah, refaz a cena de possessão que a Isabela Jane no original, se jogava com os ovos na parede.
1: É lindo esse quérrimo.
3: A Rosamund Pike faz isso, Ah, daí tem uma referência a um filme dos anos 50. Eu acho que surge um robô, uma coisa que ataca ela. É uma coisa meio assustadora, mas você vai ficando completamente seduzido por, por esse clipe, nessa época eles lançaram também um clipe com a Kate Blanchett outro com a Kate Moss, tem várias coisas que é de um EP, se eu não me engano, deles mas esse é tipo surreal, assim, você tem que ver na tela grande gl- gl- na tela grande com
0: <risos>
3: na um <glange>. <risos> ah, erros em Paris <risos> é isso, fechei <risos>
5: Bom, pro meu último, eu vou com Roses, do Outcast, que pra mim é um clipe sensacional. Tudo! É, faz referências a alguns filmes ali dos anos 80, se eu não me engano. É, com o diretor é o Brian Barber, que já trabalhou com o Killer Mike, com o Big Boy. Ele fez coisas do Will.i.am e até escreveu pro Kanye. Então, assim, é um cara que trabalhou com muita gente. Esse clipe eu acho muito legal. É, ele é um... Tipo, como se fosse um... Aquelas apresentações de escola americana, assim, e tal. É é muito divertido. E serve como um um bom balanço, né? Desse disco do do Outcast, que foi bom pra caramba.
1: Gente, eu vou ter que trazer Praise You com Fat Boys Slim. Tudo! Spike Jones também, Amor da Minha Vida, aquela coisa, trouxe o quê? Nessa época, ele começa toda a carreira dele, tem também a co-direção do Roman Coppola. Ele já estava com Sofia na época, depois vieram se separar, assistam Lost in Translation e Her, para entender um pouco mais dessa briga de casal. É, <risos> mas assim, eu acho esse clipe muito um sinal do tempo, internet, é, meme… Flash Mob. É tipo Flash assim… Flash Mob, mas é amiga. Eu, uhum. Mas tipo, Tá quase antes... chegando a vacina, hein. Não, mas tá, semana que vem, se Deus quiser. Mas tipo assim, antes de ter tudo isso, eles já meio que previram e conseguiram fazer tudo isso é, em um clipe. E é ele dançando, tipo, é o Spike Jones que tá dançando, dançando ali na frente do, do teatro ali em Los Angeles. Super caseiro, ganhou também na época um monte de um monte de prêmio, VMAs, é, depois eles viram, viriam a fazer o Jackass, então eu acho que é todo um sinal dos tempos que esse clipe traz, e Fatboy Slim, melhor música, o Kleber me deu memórias maravilhosas dançando. É
0: isso que escada. eu ia falar, tem, tem o a versão principal, live. que é a versão então, live, que sou versão... eu bêbado dançando na escada essa música.
1: Exato, live em São Paulo, live é Escadão do Mirante, live que é o Cleber dançando. Live
0: em Escadão, em and São
1: alone. Paulo. em Esca, Esca, Escadão. Não, vocês esse dia foi louco, Ai. saudades, aliás.
5: Mas assim é isso, que gente. acabar a pandemia, por favor, vamos repetir esse momento, que foi maravilhoso. Gente, tem
0: um amigo meu, que ele tem o Marlon, Marlon, te amo, se você estiver ouvindo. Ele tem, salvo, um vídeo meu discotecando nessa mesma festa. A música da Mariah não, Carey. tá mal. E cê aí, tá ele mal. me ameaça toda vez que eu falo que eu vou fazer alguma coisa. Ele fala assim, eu vou soltar <risos> esse vídeo, sabe? <risos> Porque é muito ridículo. Não. Eu tava muito louco. Muito bom, muito bom. Bom, já que a Marina falou de Rage Your Head, eu não vou me repetir aqui. Eu ia citar o Karma Polisco, o Jonathan Glazer, que é um baita diretor. Dirigiu clipes do, do Jamiroquai. Mas... Eu vou de, eu já recomendei ela em alguma edição do programa, para mim ela é a melhor diretora que entende a alma feminina ao longo dessa última década dos anos 10, é a que trabalhou com algumas das artistas que eu mais gosto e que traz muito dessa sensibilidade feminina para as telas, que é a Zia Enger. Ela já trabalhou com Angel Olsen, já trabalhou com Beach House, com Jenny Ravel, hum. com várias outras cantoras mas a minha recomendação é Your Best American Girl do clipe que ela fez para Mitski que é de 2016 Ai. é muito impactante é muito forte é um clipe sobre... A Mitski se percebendo como uma mulher oriental não aceita nesse cenário norte-americano. E aí tem ela se relacionando sexualmente com ela mesma numa cena muito impactante, muito forte, se beijando, se tocando. É um clipe muito impactante, assim. tipo. E e ele me lembra muito, sei lá, P.J. Harvey em comecinho de carreira, assim. De ter essa coisa da visceralidade do jeito de cantar, de tocar guitarra. É do Puberty 2, que é um dos melhores discos da Mitski. E esse vídeo eu acho que sintetiza um pouco do trabalho da Zia Enger que tem vários outros vídeos também muito impactantes Gente, fechamos aqui nossas recomendações. Várias diquinhas para você botar no seu, fazer uma playlist aí no seu YouTube e assistir todas elas. É, Vá lá no nosso Instagram, arroba podcast VFSM na edição deste programa e comenta quais são os seus cinco clipes favoritos, quatro clipes favoritos, dez clipes favoritos. Fica à vontade, conta pra gente <risos> o que a gente lê na próxima edição do programa. A Marina deixa a gente agora, mas você continua ouvindo o programa aqui com a gente. Marina... Dá seu serviço, suas redes sociais, onde as pessoas te ouvem, te leem, te escutam, te seguem. Fique à vontade, esse espaço é seu.
2: Meu serviço. Então é o seguinte... É, adorei participar aqui com vocês a gente
0: agradece muito, ah, muito.
2: Vocês, e para os millennials que não assistiu MTV eu sou Marina Persson, eu tenho um Instagram <risos> você pode me seguir eu tenho um canal de culinária saudável, que é o Marinando que eu não tenho alimentado muito mas ele tem lá várias receitas eternas você pode ir lá e enfim assim, no Marinando entrevista também com várias pessoas fazendo comidinhas sei lá, tipo é, sei lá, Nathalie Neri, Laerte, Gregório Duvivier, Camila Pitanga, minhas ex-colegas, Sara, Didi, enfim, é um programa bem... Tereza Cristina, é, dá para assistir tudo no YouTube. O que mais? Eu faço Cinedrops na Rádio Dourado, em que eu falo sempre de uma, um filme com uma música que está relacionada a esse filme. É... Eu faço um podcast de cinema, chamado Nosso Podcast de Cinema, em que a gente sempre comenta um filme, analisa, comenta, dá o histórico do filme, eu e o Gustavo, que é meu companheiro. A gente também tá dando cursos agora, na pandemia a gente tá dando cursos de cinema. A gente deu dois módulos já, um do Hitchcock um do Kubrick. E tô fazendo também um podcast sobre a Bienal. Bienal, 70 anos a Bienal, isso também vai ficar é aí para sempre. É, à disposição, né, que a Bienal vai ter uma edição esse ano. E nossa, sei lá, tô por aí. Ah, tem meus filmes, né, gente? A Califórnia tá na Netflix, o Person tá em várias plataformas, em, em vários streamings e também passa no canal curta, na TV Cultura, no canal Brasil Direto. E aí tem o filme que eu fiz como Matriz, que é o Canção da Volta, que tá na Amazon Prime. Vai ser uma série que eu dirigi na HBO agora que oh. é o Rompendo o hum. Silêncio uma série documental sobre violência nas universidades brasileiras vai, oh. vai estrear na HBO e tá por aí, gente, é isso Poxa. a mulher não para, gente a mulher não oh. para siga no meu Instagram, que é isso que eu quero agora eu quero seguidores é Boa. isso <risos> Marina,
0: muito obrigado pela sua participação viu?
2: Obrigada a vocês eu adorei muito. o papo
0: até a próxima. Muito bom, Marina.
2: Obrigado.
0: Vamos pro próximo bloco do programa: Não Paro de Ouvir.
1: Começando o nosso segundo bloco. Não paro de ouvir, Nick. O que, que é esse bloco?
5: Esse bloco a gente vai dar dicas de coisas recentes que a gente não para de ouvir.
1: Uhum, arrasou. Vamos lá, Renan Guerra. O que, que você traz?
5: Eu começo
3: com o Trava Línguas, o novo disco da Linda Quebrada. Hum,
0: casou, <risos> viado! Ele Pô, me surpreendeu é bom, muito. Eu também.
3: Vocês é, sabem que eu sou muito fã do Pajubá. A gente comentou ele no Sim. nosso outro episódio especial. E o Trava eu tinha assistido o show que ela fazia com a Bad Sista no Mecca Festival. E era muito mais experimental, era muito diferente. Eu não sabia como elas iam transformar isso em disco, o que elas iam fazer a partir daquilo, porque era um projeto experimental que elas estavam trabalhando. Essa questão da linguagem conectada com a música eletrônica. E quando eu ouvi o, o Trava Línguas, quando ele saiu na semana passada, me surpreendeu muito, porque são outras coisas que eu não esperava. É, a Ali trabalhou muito a voz dela no Nos últimos anos, ela fez uma preparação vocal com o Thiago Petit, isso Hum. Thiago Petit, que era o professor dela de canto. Olha que legal! E e ela tá com ela, assume outros espaços. Eu acho isso muito interessante. Tem coisas que se conectam ainda com o Pajubá, mas eu acho muito interessante que ela abre um leque de caminhos que ela pode seguir daqui para frente, sabe? É muito interessante poder ver ela criando isso. E ainda assim, é é um disco super pop, super gostoso de ouvir sim é, além disso, eu recomendo que as pessoas, quando forem ouvir, também pesquisem um pouco sobre algumas personagens que ela traz durante o disco ela vai citar no disco alguns personagens como a Chica Manicongo e a Estela do Patrocínio e são histórias bem fortes e bem importantes, assim. Então, acho que é legal você dar uma gulgada nas personagens, porque você vê o quanto essas canções crescem e o quanto tem um cuidado da Aline de trazer essas histórias também para
5: o disco.
1: amigo Nick!
5: Bom, tenho aqui umas diquinhas, dois discos velhos, que eu não sei se a gente deu, então eu vou passar rapidinho. foi é a Foyer Webster com I Know I'm Funny, Haha. Eu, não é. sei, eu acho que a gente passou o resto. O Renan deu
1: falou, esse falou?
0: programa, não foi? A gente falou. Não, não lembro. Eu acho que não, eu acho que eu falei é de single dela é. aqui. Mas é bom. Momento.
5: Enfim, descaço. Eu citei gostei. várias
0: músicas, eu amo ela.
1: Sério que bateu assim? Vou ouvir de novo então, gente. Puta,
5: é muito bom. É que ele é mais pra baixão, né? Tipo...
1: Eu gostei dos singles. É que quando eu ouvi o álbum, assim, acho que, é que também não tava é pensando muita É que a Pitchfork
0: jogou a nota lá em cima. Eu não acho que é um. Ai, nota é, alta também. Assim. Segura. Ele é bem gostoso. Porra, Pitchfork tá. deu 8.4, você deu 8. Não, mas é tipo é Best New Music. É Best New
1: Music. É. É. Não
3: pra mim, eu acho que a isso. questão desse, desse disco é que ela lançou muitos singles. É, Tinha uma verdade. semana que era um single, sim. numa semana, sim, uma semana outra semana, outro single. Aí falou, gata, solta esse disco de uma vez, tá miguelando <risos> esse disco, que deu mas, ó, íntegra. tem uma <risos> coisa muito
0: legal que ela, ela tem um humor que é muito raro, assim, quando a gente fala de folk country, out country, assim que nenhuma outra cantora atual tem. E isso é muito legal. É, é, ela, ela tem um, uma coisa de, de, de tirar sarro de si própria, sabe? Não é só drama. Eu me um senti
5: como de... se fosse um disco da Tuyo. Totalmente diferente. É, mas é bem hum, debochado. Esse humor da é Thuyo, tipo...
3: Que legal, boa. amigo, e os boa. clipes são super...
0: Mas sim, é bom, é bem sim, bom. Sim. É que eu só queria Qual dizer outra? que não era, é, tipo, tudo isso. Tem, tem gente colocando, ai sei lá, nota 100, nota 90. Não, não é isso, é um disco Cal, aqui.
1: Calma, calma, amores. Calma,
0: calma New Music Express. <risos> Segundo disco,
5: razoavelmente velho também, né? Que não é exatamente novo que eu vou trazer. É o Salto com Nine, acho que a gente não comentou bom, aqui. É um eu falei, disco. Eu falei?
1: Não, não lembro. Não sei. lembro também, muito. amigo.
5: Porque eles são muito trabalhadores. Né? São. Nossa, assim… É igual aos outros, só que melhor, talvez.
0: Olô, ei! Eu também achei, eu achei muito bom. Eu achei que eles eles alcançaram um ponto de equilíbrio entre coisas mais soturnas e mais festivas, sabe? Ah,
1: tá bom. Mas eu quero chamar vocês, meus colegas de
0: podcast, pra gente fazer um programa sobre essas estratégias loucas de divulgação. Vamos. Porque esse disco só vai ficar no ar durante 99 dias e será comercializado durante só 99 dias. Eu quero entender o quanto isso é positivo ou não para uma obra dessas que traz uma mensagem Boa. tão interessante. Mas uma ótima dica, amigo.
5: E aí, partindo para as coisas realmente novas, eu vou com Bad, Bad, Not Good, com Signal from the Noise. Roubou, roubou a minha. Demais. Meu Deus, que musicão, que clipe foda. É, assim, eu tô realmente bastante ansioso para esse novo lançamento. É, inclusive essa música eles anteriormente tinham lançado como uma partitura. E algumas bandas recriaram, entre elas o Terno. Sim. É, eu procurei depois, eu não encontrei, acho que só tem no.
4: No Instagram. É,
5: no Instagram deles. Mas, é. enfim. Já é, música maravilhosíssima. 7, 8 minutos de piração. Foda pra caramba. E é a prime- o primeiro single do próximo disco primeiro deles. Single. É, Saiu chama Outubro, Talk Bro. Memory. E, puta, ansioso.
0: Ansioso pra caramba. E é isso.
1: É, me deu gatilho também, achei boa demais.
0: Vamos lá, Kleber. Vamos lá, vários singles. Vou começar com o Fabrício, com dois Cs. Muito com a boa, música bom. Me Abraça. É Ponto bom. de partida para o novo álbum de estúdio dele. Se chama Selva, sai nos próximos meses. E tem participação dos maravilhosíssimos da tuyo Inclusive, a primeira vez que a gente falou sobre Fabrício aqui no programa, foram o pessoal da tuio recomendando Sim. no programa. que eles participaram lá atrás. Discos. Começar com Bonifrate, ex-integrante do Supercordas, lançou um disco de rock psicodélico, que é o Corisco. Foi todo produzido e gravado em intervalo de quase quatro anos no estúdio que ele montou na casa dele em Paraty. Parte do indivíduo, mas vai para o cosmos, traz umas discussões existencialistas, políticas e ambientais de um jeito bem interessante. Quem voltou é o menino Nathan Williams, que é um gostoso... Que Homem Delicioso. Ei. E ele é do Waves. Aqui, aqui. É que eu sou muito… Tipo assim, eu, eu ouço o Waves desde que eu tinha, sei lá, 18, 19 aninhos. E eu era apaixonado Não, mas do Waves? O Waves é muito antigo, vocês que não sabem disso. E ele lançou… O assim, Waves algo... é antigo. Era quando eu comecei a ser blogueiro. É, ele é o primeiro disco de, <risos> de 2008, Isa. Tipo, ele era uma banda de punk gays, assim. Tipo, meio sujinho. Era muito Sim. legal. E era, e era muito diferente do que é hoje. E ele lançou agora esse álbum que não é o é Highway. É. Que é tipo um disco de garagem, surf, mas com uma pegada muito pop. A produção. Ali, ó. A Beatriz tá falando que ele era da... Ela era da época que ele namorava a Bethany do Best Coast. Era uma época maravilhosa. Que Puta
1: muito... que pariu, eu eu Era, eu era
3: que não essa, essa fase aí que eu ouvia também.
0: Meu Deus! Mas eu ouço ele de antes, eu ouço ele de mais. Eu conheci ele no MySpace. E, Sim. tipo, não, não é que o Kleber fazendo a indie com isso, mas é porque era, tipo, muito mas, cool, mas assim, você... muito legalzinho. A indie, é... E ele lançou <risos> esse disco, que é o Highway que é produzido pelo Davis Tech, que é do TV Under Raid. Já trabalhou com IAEA, yeah, 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 já trabalhou com, com todo mundo, com Foes, com Cancer de ser Sexy. É um disco divertido, não tem nada demais, mas é muito gostoso. Tem também o Kiko de com VHS, é um álbum que saiu pela QTV. QTV, esse selo maravilhoso que não para. É um disco de 20 minutos que foi gravado pelo Kiko, transformado em VHS, depois digitalizado. E ele queria explorar um pouco dessa, dessa sonoridade suja e quebradiça do VHS, dessas distorções, esse efeito da voz que vai se distorcendo e se desfazendo. Por último. Não, não vou. É. Mais, é. Adora? <risos>
1: <risos> Vamos lá, meus amores é, Rapidinho As Haim lançaram uma musiquinha Chamada Cherry Flavored Stomach Ach para um filme Que vai sair agora na Netflix The Last Letter of Your Love Eu Achei gostosinha Delicinha ali uh, é. Meio fofa <risos> é. é, aquela coisa Musiquinha é. para trilha Filme Amigo, ei, você não precisa revolucionar e ganhar a maratona sempre. Você pode ficar com o terceiro não, lugar ali, mas você ali, também não precisa ali. esperar
0: meu elogio de uma música da Jaime, que é só mais ou menos
1: também. É. Não, então, não, então, exato. Mas é que assim, Briga. é isso que eu tô dizendo. Pam, pam. Não, é isso que eu tô dizendo. Não achei que é uma revolução e que eu falei, puta, que música boa. Mas achei gostosinha, tipo, uh-huh. sim. É, Rodrigo Amarante, com Drama… Puts,
0: gostei. Era o que, que eu ia recomendar. Gostar... E aí você falou. <risos> Cusona. Por quê? Eu ia citar ele. Eu falei, não. Ah, você ia falar esse? Ah, eu achei Vai. que você ia falar da Clairo Não, eu não ia falar da Clairo Ah, bom.
1: <risos> Gente, eu gostei desse álbum. Vamos falar? Quem mais gostou? Vamos lá, eu vi.
0: Eu gostei. É, eu acho que eu vou gostar mais, porque o Sim, Cavalo isso, isso, é, um isso, disco isso. Que, é o disco que mais cresceu pra mim ao longo da última É o disco é. que
3: construiu sua história, né, amigo, Inventor de fake news. <risos> <risos> toda vez.
1: Pra quem não sabe, vez. essa
3: história vai ter toda que, que caçar nos outros episódios esse isso. easter Isso,
1: toda vez. A gente... Exatamente, toda Mas eu gostei, amiga.
0: Toda vez Eu achei que… Eu gostei também. Eu acho que ficou um pouco rock pra gringo. Mas não ficou exagerado, Super. ficou normal. Eu achei que… Achei é o... honesto, é
1: honesto, achei um rock pra gringo honesto. É. Achei que é isso, assim. Tipo, e é muito do Amarante já sendo essa pessoa realmente, que mora… Tem bastante tempo já, sabe? Amar-
0: Professor você... Americanos.
1: Americano. <risos> é, Rodrigo. Rodrigo?
0: Essa é o Rodrigo.
1: My Friend my friend, Vandre Barnhart. Sabe assim, tipo... Gostei, gostei. Chega.
0: Osmutantes.
1: Osmuta- Tonsé. Não.
0: Caetano Veloso.
1: Caetano Veloso. Ah, Não, yeah. mas sério, eu gostei. Gal Costa. Não, mas é sério. <risos> a gente poderia ficar falando isso pra sempre. Porque ah, toda yeah. vez que eu pergunto pra algum gringo em entrevista, ele fala... Um, I, I don't remember... Uh, I don't uh, remember a Caetano... É, 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 é. Tovarca, Mel uh, é um Costa, Teno é Veloso,
0: não sabe o Gilberto.
1: Bebeu <risos> Gilberto, João Gilberto. Eu A gente vai gravar Chega, chega, ficar horas
3: aqui. Só falando. A gente vai lançar um especial depois, <risos> falando <também>. sobre. <risos>
1: Eu, eu, eu e o Clever entramos numa bobeira aqui, meu Deus, bateu. Uh. Chega. Ai, que cara. Ah, de Deus. Que meu Deus. Senão es... uh. Não, chega. Senão minha cabeça vai estourar. Para. Ai, que inferno. Uh. Vamos lá. Gente, e a minha outra dica é, assim, Carolina e Polacek com Bunny is the Rider. Puta uh. que... Pariu? Que bom. single, foda, caralho, que música boa. Uh. Tipo, ela trabalha a voz dela, naquela né, nóia meio de instrumento. São poucas palavras que ela consegue passar a ideia ali de que tipo quando ela fala, não, uh, como é que é? Uh, não physical. E aí, você, tipo, e um satélite não consegue pegar ela, então ela meio que não existe, mas ela existe, mas ninguém sabe você quem ela é. Você viu que a, é. a,
0: a Camila Cabelo copiou a estética dela ela ficou putaça?
3: Já?
4: Ela, ela já. Ela
0: tá,
3: mas a Camila Cabelo tá copiando ela faz maior tempo. já? Mas Camila, já? Né, existe, a
0: Camila Cabelo ah, vai lançar o single novo. E a estética. tudo igual, tudo igual. É igualzinha a, da Caroline Aí a Caroline Mas Polaschek. eu coloquei
1: no meu tu. Gente, mas eu coloquei no Twitter não, sexta-feira. Não, não, quanto não tempo desse, vai demorar Não,
0: singles do Peng. Do Peng? É. é todas do aquelas fotos, aquelas fotos. Os singles coisas. do Peng são gente, é uma, é um fundo gente, chapado, sim, a foto sim. no meio e uma escrita meio. Sim. sei lá, a mão, é, assim. E aí é aquela gripolagem. É
1: meio, como é que é? Da Idade Média, né? Assim, tipo. Sei lá, é legal. Um tipo uma festa, da... é. É. umas fontes. E aí né? a
0: Caroline Polachek falou assim: olha. Góticas. É, eu não tenho diretores ah, artísticos. Quem faz isso, isso eu sou vi. eu. Curti. Eu não contrato pessoas Pudi, pra trabalhar comigo. Porque é a minha estética é a minha identidade. E a indústria da música está cheia de artistas que estão contratando diretores artistas artísticos. Artistas, entre aspas, que ela, copi- ela colocou. Ela colocou artistas entre aspas, outros. Cat her. Get her, Get her! Vanessa oh!
3: Ryder! <risos> Mas falando nisso, fofocas, essa semana todas essas cantoras aí branquinhas que a gente gosta, tá tudo na festa. A Marina Pegando lá do corso, tá com Covid. E Dualipa passou. o tá? exame. Quem a Dua tá
0: deu de uma COVID? festa, a Dua Lipa deu uma festa. Com a Charlie! Todas essas meninas A Charlie, a Phoebe Bridgers, a Marina. Todas elas foram na festa. todo mundo com Covid agora. Covidou? A, a, a Marina tá
3: Covid. Enfim, a, tá aí, ele que 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 falou sim. que Fique não fica em casa, não é pra ir pra festa. É. Não é pra ir pra festa da Dua não Lipa, é que ela ir. não para em casa.
1: É isso mesmo, é isso mesmo. Fica andando com aquele Anvar Hadid lá, que é o namorado dela, que não queria é tomar anti-vax. vacina, é, é um perigo Não da vem se criar
3: a bahia aqui, não.
1: Não, mas sério, tu... mas sério, tudo isso pra dizer que… A arte desse single é uma das coisas mais bonitas que eu vi nos últimos anos, de verdade. Eu fiquei e tipo a música de. a é boa, é muito boa. A música é inacreditável. Eu, eu achei, acho que tipo, a, a música que mais me lembrou. Explodiu.
0: O Charlift ali do, do último disco, é, do Polymorph é... ali, sei lá. É... Não, não é, é, é Polymorph, isso, sei é lá, isso. o nome do disco. Mas eu gosto.
1: Lembrou mais Charlift, eu achei também. Gente, enfim, tô exausta. Desse bloco, nossa, nunca me desgastou tanto.
4: Pirou. Nesse a gente pirou. Nesse pirou bloco. Isadora Tudo perdão. <risos> Vamos pro
3: próximo bloco. Vai.
5: Chegamos ao nosso terceiro bloco. Você precisa ouvir isso. Renan, o que é esse bloco? Nesse bloco, a gente traz coisas atemporais
3: pra você ouvir, ver, ler, sentir, experienciar. <risos>
5: Bom demais. Isa, vamos começar com você.
1: Vamos lá, gente. Rapidinho. Só fazendo um recap aqui dessa pandemia que eu tinha perdido e agora eu assinei o Stars Play. Eu assisti Normal People. Gente, que gatilho. Fiquei mal. Eu assisti em um dia os 12 episódios. Eu fiquei mal, assim, depois. Porque o Pô Mescal é um puta de um gostoso. E tipo, puta que pariu. Tá todo
0: mundo hoje na sede do sexo.
1: Não, sério. Que cara... Vai Dá se Ainda bem que a
0: convidada fuder. não tá mais nessa Quem situação. que é o nome? Exato. Como que é o nome dele, Isa?
1: O Paul Mesca... Que a Phoebe Bridgers atravessou o Atlântico, foi pra Irlanda gravar o, cli... gravar o clipe com ele. No meio <risos> da pandemia, quando eu tava pegando fogo a pandemia, ela… Ai, acho que eu… Hum, eu gosto de Normal People… Sério? Que eu...
0: Nossa, que feio!
1: A... Amigo, você viu Normal People?
0: É esse velho aqui?
1: Migo, ele tem 25 anos.
0: Ai, miga, ele Já é deformado. Do que, do que você
1: miga, igual. você viu Normal People?
0: Ele não
3: viu. Segue isso.
1: Não, você não viu. Então, é isso que eu tô falando. Antes eu vi <risos> esse cara e eu também achava que, tipo, hum, mais... Ô, de... oh, no Normal People, putz, que alegria. Amei, fiquei mal. Lelé da cuca, derreteu na cabeça. Tem cara de que cabeça. faz sovaco. Ai, você toda vez quando é branco e <risos> e coisa, você xinga. Quando é, às a, vezes é... eles
3: fedem essa vaca. Tem gente que gosta claro, tem gente que paga é, por
1: isso. É, e, e tem vezes que tem eles quem tomam que um banho. Tem que aqui no
0: programa. Mas esse é aquele exemplo
1: que incomoda. Toma banho. aquele de roupa
0: suja, Para sabe? Para
1: com isso! <risos> Ei, olha ah, pra.
3: Chega, dê, segue é, isso, é, Ber, senão não dá, ele vai te atrapalhar. Não dá,
1: olha ele no, no prêmio da GQ. Gatíssimo, ah, maravilhoso. Né. Posso Enfim, indicar gente, mil amei... homens mais bonitos
0: que esse cara. Tá bom, torto Ele é literalmente brigando pro macho.
1: O Kleber, ele, o, o Renan, o Kleber, ele é, ele é inspetor, ele fica, tipo, me minando, sabe assim? Tipo, ele volta pra sala, não pode. Não pode paquerar no <risos> corredor, sabe assim? Eu falo do exes, ele hum, volta pra sala, não pode conversar com os meninos do colegial, não pode. É um
3: Eu <risos> Mostrou o um seio pra fazer o a brava.
1: Mas é sério, o Kleber é bedel de crush mesmo. Eu não posso ter crushes irlandeses, nem ingleses. Enfim, dito isso... High Fidelity, adorei, também não tinha visto, mas achei A que série? o final ficou meio. O Nick é, que é, recomendou, não foi? O Nick adorou, Sim. ele falou.
5: É, o final ficou aberto e não vai ter. Ficou segunda aberto, temporada. E não vai ter
1: segunda temporada. Assim, Se fosse boa uma... teria
0: segunda temporada, né?
1: Exatamente, também
0: cabe <risos> isso.
1: Mas a minha grande dica... que ela recomenda
0: e se fosse bom,
3: realmente.
1: <risos> realmente continuava. Não, mas é que assim, é bem blockbusterzinho, sabe? Tipo, assistir domingo. Assisti Normal People sábado, fiquei mal. de assistir domingo o High Fidelity. Mas a minha dica mesmo é Summer of Soul. O filme do… Boa. ah já lançou? Love. Lançou. Daí, eu depois te mando.
5: Ah, depois tá. Lançou
0: na lojinha. Lan...
1: <risos> lançou. <risos> lançou. Gente, mas de de verdade, assim, (risos) que documentário... Dá um um,
0: um contextinho aí.
1: Vou dar um contexto. Em 1969, teve esse festival chamado Harlem Cultural Festival. No Harlem, em Nova York. Pra quem não sabe, o Harlem é o bairro... Grande maioria de negros e a comunidade hispânica, né? Tipo, porto-riquenha, enfim. Um bairro que é mais... Que era mais marginalizado, vamos colocar assim. E, enfim, teve esse festival que ficou conhecido por alguns como o Woodstock Negro. E, simplesmente, durou mais de um mês. Foram finais de semana. Steve Wonder, Nina Simone, Fifty Dimension. Putz, gente, tipo, Sly and the Family Stone. Tipo assim, inacreditável. os Os brabo, os brabo, os brabo, os brabo. E eis que ficou esquecido no espaço e tempo, não deram cobertura na época, afinal é, era num bairro negro, quase todos os artistas eram negros. E isso foi gravado, só que nunca foi é, exibido. O Quest Love descobriu que existia essa gravação, ficou 50 anos num porão.
0: Quest Love, e baterista e... do The Roots.
1: Exato, aquele que aparece ali também no Jimmy Fallon. Que
0: que tem sempre é um pentezinho direção. enfiado no cabelo.
1: Exato, e que faz a produção musical. Ele é foda, assim, tipo, ele, assina... ele assinou a trilha do High Fidelity. Ó, oh, É verdade.
5: E né? tem muita coisa muito foda ali.
1: Tem muita coisa muito foda. E enfim, gente, é. Muitas emoções. Não sei mesmo o que dizer, assim. Acho que vale todo mundo ver e o Steve Wonder. Eu fiquei. Eu não tô brincando, eu fiquei inteirinha arrepiada, assim, tipo, cabeça. Nossa, ele tava novinho ainda,
5: né, na época.
1: Meu Deus, gente, <risos> tipo, absurdo. Ele tocando e tocando bateria. <risos> Maravilhoso, gente, de verdade. Ó, que eu gosto de documentário, mas esse tá especial. Esse todo
5: é todo mundo isso. Tá falando babados.
1: Muito bom, muito bom. É isso.
5: Renan, sua vez. A minha
3: dica é, a gente tá meio exausto de, teve um monte de live, um monte de coisa, e eu acho que a gente tá chegando no momento em que alguns artistas estão conseguindo se reinventar a partir desses formatos de fazer apresentações em vídeo. Uma delas é a apresentação do para pro Inhotim. Bem bonita. É projeto do Inhotim. É muito bonito, é simples, é coeso, super divertido. Porém, a minha recomendação principal é a apresentação Metamorfoses que a Felipe Cato fez em parceria com o Instituto Moreira Salles. É um Hum. novo projeto do Moreira Salles que chama Instantâneas, a música em foto. E que conecta as exposições deles com artistas da música Essa a, esse show da Felipe era focado na exposição é conectado com a exposição da Madalena Schwartz que ela fotografou travestis e transformistas na São Paulo dos anos 70 e aí a partir disso a Felipe cria um, um espetáculo musical que é com uma um set list variado e aí é muito interessante que ela vai misturar coisas da Cláudia da Wonder dos Almôndegas com a Pablo Vittar, com músicas mais contemporâneas, tudo com aquela estética eh, mais dark que a Felipe tem trabalhado e daí ela traz junto a Alma Negro que é meramente eh, uma parceira dela que faz as maquiagens os styles dela, tem participação do Ciro Barcelos, da Maria Alcina. E é muito, muito, muito lindo. A fotografia é quase toda em preto e branco. Elas usam uns looks maravilhosos. Eles filmam aquela escada rolante do IMS de uma forma surrealmente linda. Eu nunca esperei que aquilo pudesse (risos) ficar bonito. Mas eles filmam tudo muito bonito. E é muito interessante esse diálogo do de uma exposição, que por exemplo eu, eu queria ter visto essa exposição, mas acabei não indo porque não tenho saído de casa e é aí certíssimo. é interessante eles fazerem esse diálogo com algo contemporâneo Ué, você trazendo, não tava na festa da é, Dua Lipa? eu não fui ela ia mandar um jatinho me buscar mas eu falei, Dua, eu não a vacina <risos> que eu tomei não dá para sair do Brasil ainda, <risos>
4: <risos> problema
3: aí eu não fui, mas eu vou <risos> Mas é isso, assistam, tá no YouTube, esse tá no YouTube, ou dá pra achar pelo site do Moreira Salles também, se chama Metamorfoses, com a
0: Boa. Boa, Kleber, e você? Gente, falamos semana passada sobre Viúva Negra, cada vez mais eu odeio mais esse filme, tipo, comecei a <risos> refletir, ele foi morrendo muito pra mim, assim, ao longo da, da última semana, tanto isso quanto o Loki, assim. Porém, eu estou completamente apaixonado pela Florence Pug. Eu acho ela muito graciosa, muito perfeitinha. Ah, e, eu tizinha, discu... né? e aí ela assim. É muito boa. <risos> e aí o YouTube recomendou pra mim o um vídeo que é: Florest Pug Eats 11 English Dishes, mukbang. Da Vogue Onde ela come cinco pratos da culinária inglesa Que pra mim é a pior culinária que existe no mundo Tipo, é horrível a culinária inglesa Desculpa quem é inglês que tá ouvindo a gente Mas Como é... Sim, assim?
5: Tem Scott Egg Desculpa, Maravilhoso Tá
0: bom, vou te dar então um black pudding E qualquer outra coisa que, pra, que é basicamente Massa recheada com resto de comida É só isso que tem nesse vídeo Mas... Ah, esse, hum. Mas... Ela faz as coisas de um jeito tão graciosinho, e ela eu amo gente que gosta de comer, sabe? Que corta os pedaços e bota na boca, e se suja. Então é um vídeo <risos> da Vogue, muito gostosinho, de gente comendo. É uma ASMR, ao contrário, assim,
3: de, de boassa. Pra homem que paga pra ver mulher comendo. <risos>
0: <risos> tem isso, eu descobri que tem uma menina tem. que ela ganha de Ai, só gente... comendo burrito. É meu sonho. Meu sonho! Oh. Homem que paga a conta pra mulher, que é o prazer deles. Monta um OnlyFans, Ai, sonho, Isa Não, gente.
1: mas eu fico, eu fico comendo em casa e você paga pra. Hum, talvez seja uma, hein?
3: Eu achei uma mulher do Categoria que que nos de Categoria nova nos padrinhos. comer burrito os homens, eles pagam não sei quantos dólares. <risos> gente, aí ela grava um vídeo comendo um
1: burrito. Como o dia inteiro. Isa, é essa pô? oportunidade.
0: Quem sabe? Categoria né? nova no padrinho. O um negócio sem sair de casa, ainda. Vamos agenciar Monetizar. isso aí, a gente fica com. É, exatamente. E por último, é um perfil no Twitter que se chama Simpsons Albums. É um perfil que pega trechos de cenas dos Simpsons e apresenta como se fossem trechos de capas de álbuns. E aí é muito bom, porque tem capas que parecem muito capas de álbuns. Tipo, hoje eu retuitei teve The Suburbs, já tem Radiohead, tem The War on Drugs. Então é muito engraçado ver esses Bem, do frames... Dinossauro
3: do Dinossauro Jr. é perfeito. Do hein, Dinossauro
0: que... Junior aqui, eu tô vendo da época do Farm. Então são sempre trechos, eles não retocam nada, é sempre um frame da de Simpsons mesmo, mas que encaixa com alguma capa de algum disco, normalmente algum disco indie. E você, meu amigo Nick Silva? Meu Bom, amigo é... Charlie Brown?
5: Hoje eu redescobri que existe o Audio Tree, que é um selo, na verdade... Mas eu conheço eles mais porque eles têm tipo lives no YouTube com um monte de banda do do zemo, dos Meffy dos Rock assim, que ninguém conhece. E aí eu acho maravilhoso porque sempre tem coisas legais e novas lá. E o mais novo que saiu deles foi do Homeswear, que é uma banda que eu já trouxe aqui e que eu adorei o disco/RP e aí eles fizeram uma live com esse com as músicas desse disco e é maravilhoso assim, tipo é, tem uma hora que o cara, ele pega e no violão ele usa pedal de distorção e foda-se ah, e aí também tem coisas das coisas antigas que tem lá Eu recomendo Tricô e Chon que são duas bandas é, de math rock pra quem gosta veja essas lives que são ótimas e é isso
0: Comentários referentes à última edição do programa número 152, em que a gente contou com a participação do maravilhoso Lúcio Ribeiro, com os melhores discos de 2001. E aí vamos pegar aqui. Deixa eu ver, 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 deixa eu ver. Comentário do underline André Bemelo. Gosto muito do Just Enough Education to Perform do Stereophonics e do Bloco do eu Sozinho dos Los Hermitos Comentário do Damasceno ele falou, ai meu Deus, esperei muito tempo por esse ep. E por último aqui, ó, (risos) o comentário do Lima Vinícius R, ele fala, ok, talvez eu tenha perdido a gravação do episódio de novo, mas hoje estamos aqui, ó, cheio desses padrinhos maravilhosos acompanhando a nossa gravação
5: e ele perdeu mais uma gravação porque mais não... uma gravação <risos> também <foi incrível. risos>
3: Renan é, eu sou o Underline Renan Guerra no Twitter e no Instagram sexta-feira tem Quer Música Nova ao lado do DJ Zé Pedro no Instagram e no Twitter é, a minha pauta está cada dia mais esquizofrênica <risos> se
0: quiserem seguir, cuidado eu tô amando a tour Yasmin Brunet
3: ah, eu tô amando. Oh, <risos> eu tô fazendo esse acompanhamento de fofocas, gente, Fudido. por enquanto. É co- co- cobertura da
1: Olimpíada, né? Cobertura e da e Olimpíada. Tô fazendo
3: também, tô começando a assistir para Tropical, logo a Bebel vai aparecer mais, aí eu começo a twitar mais sobre isso. Yes. Looks da Bebel pra gente.
0: Tudo. <risos> eu sou o Arroba Fack, no Twitter e no Instagram, dicas diárias de música todos os dias. Hum, que sabor.
1: <risos> é, eu sou arroba almeida dora no instagram almeida dora underline no twitter tem meu programinha mensal lá na veneno.live o aluno together já tem várias edições lá pra vocês ouvirem e ffw toda sexta-feira de quinhas lá, um beijo
5: eu sou arroba nick Anderleine silva no twitter nick silva no instagram, e é isso aí
0: não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais @podcastvfcm tudo. Vai no nosso site www.podcastvfcm@globo.com/ <risos> tudo lá. Segue a gente na sua plataforma de streaming favorita. paraíso viu você viu o vídeo do
3: Sérgio que mano, acessa o blog.
4: Eu amo.
3: Orgássico Underline Desire. <risos> Tem que aprender a fazer isso, Kleber, agora.
0: Gente, tá bom. Segue Nossa, a gente, chega. na sua plataforma de streaming favorita. E se puder, apoie a gente no padrinho.com.br barra podcast VFSM. Por apenas R$ 5,00 por mês, você participa das gravações ao vivo com o maravilhoso Fabrício Neri que toda semana tá aqui. Gustavo Aires também tá aqui. A Camila, que precisa colocar o sobrenome dela aqui no Zoom pra gente ler certinho, também tá aqui. <risos> e a Beatriz Melo. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima edição do programa. Tchau! Tchau, tchau! tchau.